0: Kids in meinem Alter haben Ideen und stehlen wie Frank Thelen. Das, meine Damen und Herren, war Deichkind auf dem neuen neuen Track Kids in meinem Alter. Und damit ein herzlich Willkommen zur neuen Folge Doppelgänger Tech Talk Podcast. Mein Name ist Philipp Glöckler und gegenüber sitzt wie immer der wundervolle Philipp Glöckner. Freitagnachmittag, was für eine Woche. Adam Newman ist back, eine Masterclass im Storytelling und äh, Google PR auch eine Masterclass, eher nicht so gut und eine Menge Earnings, oder Pip? Was haben wir noch so? Ähm, es gibt
1: Quartalsberichte von Cloudflare, von PayPal, von Robin Hood, von Affirm, Uber und Lyft, vielleicht
0: Disney. Zu Anfang müssen wir über Adam Newman reden. Hast du das Interview gesehen, was er mit Mark Andreessen gegeben hat zu Flow?
1: Nee, leider nicht. Hättest du es ins Trello-Board gepackt, dann hätte ich mich darauf vorbereitet. Aber du hast dich entschieden, das nicht zu tun. Deswegen darfst du mir jetzt erzählen, was ich verpasst habe.
0: Genau, das Trello-Board ist deine Aufgabe. Da habe ich nichts mehr zu tun. Nein, Quatsch, ich habe es vergessen. Aber es ist schon witzig. Jetzt wir raten, tun's? welche Themen du nimmst? Wir, wir, genau, wir, wir, wir tun es auf jeden Fall in die, in die Show Notes. Man muss nicht alles gucken, aber der Part... Von, von, Adam Newman ist wirklich Wahnsinn, wie krass der diese Geschichte erzählen kann. Also er baut ja jetzt Flow. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie WeWork, aber zum, zum Wohnen. Also irgendwie Google Campus Feeling mit Alkohol für Mietwohnungen und wie er diese Geschichten erzählt, wie er am Anfang erzählt, wie, wie Mark ihn angerufen hat, als er am Boden war und er dann gelernt hat von Mark, dass irgendwie Gründen ist wie, wie eins zu eins Kampf und manchmal kriegt man einfach einen Schlag ins Gesicht. Storytelling des Feinsten. Und ich bin gespannt, bin gespannt, wie, wie groß diese Firma wird. Aber es war schon wieder bemerkenswert. Er hatte natürlich auch keine Schuhe an, aber aber ich meine Socken und Sandalen und hat erzählt, dass er irgendwas am Fuß hat und deswegen das hatte. Wirklich Wahnsinn, was für, ja, wie der da wie der was er da für eine Show gemacht hat. Auch wie uninteressant, auf jeden Fall für mich, die Sachen waren, die Mark gesagt hat, als auch ja eine Person, die viel zu sagen hat, sehr intelligent ist, aber das Charisma ist dann echt nochmal was anderes. Und äh, ja, ich bin gespannt. Das ganze Modell verstehe ich nicht so ganz. Also man, man ist wohl Mieter, Mieterin, hat aber die Möglichkeit irgendwie Anteile wahrscheinlich von der Firma oder so zu haben und angeblich würde man deswegen eine bessere Verbindung zu der Immobilie haben und würde auch mal was selbst reparieren. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das alles so aufgeht, aber vielleicht vielleicht ist er ja zum zweiten Mal erfolgreich. Die andere große PR-Story war Google, den Event habe ich mir auch angeguckt, also sie haben ja präsentiert, wie schön, wie viel AI sie können, aber dabei muss wohl irgendwas nicht so ganz geklappt haben. Auf dem YouTube-Video, was ich gesehen habe, habe ich jetzt nicht den richtigen Fehler gefunden, Einmal gab es so eine peinliche Situation, dass man was zeigen wollte auf dem Handy und das Handy war verschwunden.
1: Genau. Das äh, bin ich gespannt, ob da jemand seinen Job verloren hat. Das ist wahrscheinlich nicht so geil oder war nicht der beste Tag für die Person, äh, wenn deine einzige Aufgabe ist, ein Handy vorzubereiten für eine Präsentation, dann liegt es nicht am vereinbarten Ort.
0: Aber war das der Grund, warum die Aktie so abgestürzt ist?
1: Ich ich glaube, das war eine Kombination aus äh, verschiedenen Sachen. Also einerseits hat man in der Präsentation schon, oder ist sogar Material, in Materialien, der Forschung kursiert sind, einfach einen Fehler gehabt. Also da wurde der dieser Bart-Bot gefragt, also Bart ist Googles Antwort auf ChatGPT von OpenAI. Ähm, der wurde gefragt, was die letzten, äh, ich glaube, Entdeckungen vom, vom äh, diesem Web-Weltraum-Teleskop sind. Und die dritte Antwort war falsch. Da ging es darum, also da hat der Bot gesagt, dass das Weltraumteleskop das erste Mal einen Exoplaneten, also einen außerhalb unseres Sonnensystems, entdeckt hat. Und das hat, wurde 2014 schon durch dieses andere Teleskop in Chile ähm, tatsächlich vollbracht. Von daher war es einfach eine faktisch falsche Antwort. Ich glaube, das hat Leute enttäuscht. Und vielleicht auch insgesamt, dass man... Das, was präsentiert wurde, hat ja so ein bisschen dementsprechend, was ich gesagt habe, ne? dass äh, Google vor allen Dingen präsentiert wird, wo schon AI drin ist. Und da ging es viel um Google Lens, also ihre intelligente Kamera. Ähm, sozusagen das große, wie soll man sagen, das, die große Brücke äh, über die Präsentation war, dass Google so ein bisschen nach dem Motto: Wenn du es sehen kannst, kannst du es auch suchen. Also dass sie sehr stark auf ähm, Augmented Reality setzen, ähm, wenn du es mit der Kamera fotografieren kannst oder was immer du der, deiner Kamera oder deinem Handy zeigst, das wird von der AI interpretiert ähm, oder es startet eine Suche. Sagen. Darauf setzen sie sehr stark. Das betrifft dann Google Maps, Google Translate. Ähm, naja, genau. Also in all diesen Produkten steckt schon viel AI drin und es äh, wird immer mehr. Und ähm, man kann mit so einer intelligenten Map navigieren oder eben ähm, der, die Kamera verstehen, den Kontext von Fotos ähm, und irgendwelchen Sprüchen immer besser ähm, hin und her. Und anscheinend war das dem Markt nicht genug. Dann wirkte es eben ein bisschen stümperhaft, dadurch, dass dieser offensichtliche Fehler, nein, offensichtlich nicht, dadurch, dass da ein faktischer Fehler drin war. Und ähm, letztlich dieser kleine Fehler mit dem Handy, das gefehlt hat, äh, hat auch nicht für Vertrauen gesorgt. Dann war die hat die zwischendurch abgebrochen anscheinend, die Präsentation, äh, der Livestream zumindest und war hinterher nicht mehr verfügbar weiß nicht, ob jemand einen Panikbutton gedrückt hat oder warum es zwischenzeitlich weg war. Inzwischen ist es wieder im Netz, verfügbar. man kann das noch nachschauen. Google Live from Paris hieß das Event. Insgesamt war der Markt, glaube ich, enttäuscht, dass man nicht gut genug präsentiert hat, dass man eventuell ähnlich weit wie, wie Microsoft ist. Das sah nicht aus wie ein ehrliches Kampfangebot an Microsoft, während Microsoft immer lautere Töne anschließt. Also Satya Nadella, der CEO, spricht inzwischen sehr offen darüber, dass sie... Google äh, ein Good Run for their money geben würde, würde man im Englisch sagen, oder dass sie Google zum Tanzen auffordern, hat er es, glaube ich, genannt, äh, wollen. Und das ähm, ist natürlich einfach, ne? Wenn du der 3% Marktanteil im Suchmarkt hast, ähm, wenig zu verlieren hast, dann kannst du natürlich so eine dicke Fresse haben und selbstbewusst rausgehen, weil du hast einfach nichts zu verlieren. Noch schlechter kann Bing nicht werden. Microsoft wird ChatGPT eben als so einen Assistenten in Bing und den Browser Edge äh, einbauen, haben sie p- präsentiert. Sie sagen relativ klar, sie halten ähm, Search für den größten Softwaremarkt der Welt. Also am Ende ist das eben das Google Revenue in Höhe von, was sind das, 200 Milliarden oder so. Ähm, das ist tatsächlich der größte Markt wahrscheinlich, den es gibt. Und äh, sie sagen, sie wollen mehr davon haben. Ich glaube immer noch nicht, dass... Google jetzt toast ist und Microsoft diesen Markt sicher übernehmen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass Microsoft ein paar Marktanteile übernimmt und dass irgendwie einstellige Marktanteile in Richtung Bing geht. Einfach weil Leute zum Beispiel, weil sie ChatGPT gerade nicht nutzen können, ähm, weil es ständig ähm, Überkapazität ist, äh, stattdessen äh, Bing nutzen werden. Das ist eigentlich ein ganz netter Trick. Ähm, das könnte man fast bewusst erzeugen, wenn man wollte, dass man sagt, du kannst entweder nur noch ChatGPT Pro nehmen und dafür bezahlen Oder wir geben dir eigentlich immer eine Overcapacity Notice und äh, dann ist der beste Weg, die Version 4.0 zu nutzen, halt ähm, Bing zu nutzen. Das könnte durchaus Bing helfen, ein paar Marktanteile zu gewinnen. Das hat durchaus auch Kosten, die dahinter stehen, aber das könnte spannend sein. Am Ende glaube ich, fairerweise zu diesem Fehler, der bei Google passiert ist, auch da sieht man wieder die Goliath-David-Rolle, ganz gute David-Goliath-Rolle. und Natürlich macht ChatGBT ja Dutzende solcher Fehler auch. Also er hat eine sehr niedrige Zuverlässigkeit, was, was Fakten angeht. Und Aber da verzeiht man es eben, weil es Beta heißt, Version 0.9 oder so, ähm, weil es Microsoft ist oder die kleine Open AI bisher war und nicht der große Google, ähm, schaut man nicht so kritisch hin. Das ist Strategisch hat Google einfach einen riesen Nachteil, ähm, dadurch, dass sie wirklich was zu verlieren haben als Marktführer mit äh, zig Milliarden Umsätzen in dem Markt. Google kann sich nicht erlauben, einfach falsche Informationen rauszuholen. Es gab ja mal dieses Direct-Answer-Produkt vor einer Weile, ähm, da sind dann, habe ich das letzte Folge schon erzählt, mit den Dinosauriern und so. Wie auch immer. Mhm. Also genau, da sind dann Fehler aufgetreten. Dann hat Google jetzt in dieser Präsentor- Präsentation auch selber gesagt, dass es sogenannte Nora Results gibt, äh, N-O-R-A, wie die Freundin von äh, Christian Anders. Nicht Christian Anders, Thomas Anders heißt er, ne? Wie heißt der Sänger von Modern Talking? Thomas Anders, glaube ich. Und Nora steht für Not Only run, Right Answer um, oder Not One... One right answer only, nein eins von beiden. Und äh, in, in dem Fall ist es halt ein bisschen komplizierter. Google scheint da sehr viel vorsichtiger zu sein und da entwickelt sich inzwischen halt ein massives PR-Problem draus. Also die, die, der Markt und die Öffentlichkeit nimmt Google dann nicht ab, dass sie quasi irgendwie Waffengleichheit hätten oder gar einen Vorsprung. Und das hat dann dafür gesorgt, dass der, der Kurs von Google, glaube ich, sieben Prozent am ersten Tag, weitere fünf Prozent am nächsten äh, eingebrochen ist. Also, das, und das hat so dann ähm, wirklich inzwischen wahrscheinlich 15 äh, Entschuldigung, 150 bis 200 Milliarden Marktkapitalisierung kostet einfach weil Google vorher 1,4 deutsche Billionen wert war. Wahnsinn. Ja, das ist, sind äh, teure Fehler.
0: Ganz schön teurer Event.
1: Ja, ich bin gespannt, wie man das äh, gerade regeln Tatsächlich hat das aber wirtschaftlich ja gar keinen. Also, ich halte das für irrational. Ich, ich würde jetzt fast überlegen. Google nachzukaufen, wobei, dann muss man ja darauf sitzen, die, darauf setzen, dass sich die Stimmung dreht. Es hilft mir gar nichts. Wenn ich fundamental richtig liege, aber die Stimmung sich immer weiter verschlechtert, dann kann der Kurs ja weiter rundeutschen. Also, was Google stark macht, ist ja nicht nur, also der Google-Algorithmus war damals natürlich revolutionär, aber was viel wichtiger ist bei Google, das haben wir ja schon mehrmals erzählt, wenn es auch um Regulierung ging und ob man den Algorithmus befreien sollte und so weiter, Die, die der tatsächliche Mode, der tatsächliche Burggraben von Google sind natürlich die Nutzer, die, die generellen Usage-Daten, also dass sie über Jahrzehnte die Interaktion der Nutzer verfolgt haben und dadurch wissen, welche Ergebnisse besonders gut sind und so weiter dass sie unheimlich viele persönliche Daten und Präferenzen der Einzelnutzer haben, was die Ergebnisse besser macht für, für die Einzelnutzer nochmal. Das ist eigentlich das Wertvolle und ähm, am Ende werden über die besten AI-Ergebnisse ja die die Daten entscheiden. Und äh, das web das ist zwar viel Aufwand, aber theoretisch kann auch das jeder und Google hat das gemacht, ähm, aber Google hat ja außerdem, in dem, ich weiß nicht mehr, wie das Projekt hieß, aber Google hat jedes Buch der Welt. Also sie haben Quasi die Bibliothek von äh, Alexandria, wo war die Bibliothek? Ich glaube Alexandria. Äh, gebaut und jedes Buch gescannt. Das heißt, Google wird wahrscheinlich den besten Zugang zu öffentlich verfügbaren und te- halb privaten Daten haben. Und dass sie sich sozusagen von den Transformatorenmodellen modellen dem annähern können oder weiter sind oder einfach ein anderes Modell haben, was ähnlich eh gut ist, davon bin ich relativ überzeugt, ehrlich gesagt. Ne? Also sie, sie haben ja gesagt, dieses Bart basiert auf Lambda. Lambda ist sozusagen dieses mehrere Jahre alte Modell schon, was Google so ein bisschen weggepackt hat, weil es ein bisschen scary war. Lambda steht für Language Model for Dialogue Application, glaube ich, also über also dialogische Anwendung, das heißt, was man jetzt conversational search oder conversational AI sagt, das heißt, die Suche oder der Bot kann auf meine Antwort äh, reagieren. Ähm, dieses Modell hat Google lange gehabt, von daher ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viel schlechter wäre als ähm, GPT 3,5 oder äh, 4. Von daher gebe ich Google noch nicht auf, aber ich würde sagen, sie haben ein manifestes äh, PR-Problem, dass sie einfach abgehängt aussehen und der Markt, die die Wichtigkeit von Generative AI für Konsumentenprodukte äh, mit der Einschränkung glaube ich schwer überschätzt. Ich glaube, Generative AI ist ein riesen Quantensprung tatsächlich, aber Googles Geschäft ist ja letztlich ein Auf der Nachfrageseite ein Konsumentengeschäft und ich glaube, die meisten Nutzer haben überhaupt kein Interesse daran, sowas wie ChatGPT zu nutzen, kurz- und mittelfristig. Ähm, Von daher bin ich da noch wenig besorgt. Jetzt, wo ich es gerade sage, eine andere News, die wir diese Woche hatten, wo wir gerade über Sicherheit äh, und sowas gesprochen haben und diese Conversational Shirts. Es gibt jetzt Versuche, also nach kürzester Zeit erfolgreiche Versuche, diese Bots zu Jailbreaken. Also die haben ja viele Sicherheitsmechanismen, sowas, dass sie keine wirklichen Gewaltstories ähm, erzählen, dass sie, wenn irgendwas droht, äh, diskriminieren zu werden, aussteigen eigentlich aus der Konversation oder disblocken, ähm, d- dass sie keine Urteile über Menschen treffen, über Aktienkurse und so weiter. Und es haben viele Leute es geschafft, mehr oder weniger das zu Reverse Engineeren oder zu Jailbreaken, indem sie Kommandos rausgefunden haben. Ähm, wir packen es einfach mal in die Show Shownotes. Ich glaube, bei dem ChatGPT geht es darum, dass der interne Codename, ich glaube, den verwendet wird. Und dann fragt man so rekursiv quasi, was die Grundlage, also man kann rekursiv im Code hochgehen, würde man sagen, am ehesten ist es schwer zu beschreiben. Ich, wir würden es einfach mal in die Shownotes packen. Und äh, dabei erfährt man quasi, was die Grenzen der Programmierung waren oder was äh, auch die Nöte sind und kann eventuell lernen sie zu umgehen und bei Bing äh, Entschuldigung, bei Google war es ähm, ist es die, wie war da der interne Codename, Sekunde, ich muss noch kurz gucken Äh, habe ich dir das gestern geschickt? Ja Äh, Sydney Sydney, genau, Ähm, war das Google oder Microsoft? Google ist das, oder? Keine Ahnung ich kann die beiden nicht unterscheiden. Genau. Also, ich ich würde sagen, wir, genau. wir packen es mal in die Schone, das ist vielleicht noch nicht für alle interessant, aber letztlich geht es darum, dass diese Chatbots ja ein Interface sind. Du hast zwar keine Tastatur, aber du kannst die Mitsprache hacken, Würde so würde man ähm, einfacher vereinfacht sagen. Das trifft es, glaube ich, nicht. Aber Und du kannst damit gewisse Regeln umgehen, du kannst äh, gewisse Regeln verstehen, die denen beigebracht worden sind ähm, Und ich glaube, man wird noch viel mehr lernen, wie man sie eventuell sogar missbrauchen kann, um sich, also ich weiß nicht, ob sie sich irgendwann so gegen ihren Erschaffer wenden könnten dadurch oder sich selber umprogrammieren im schlimmsten Fall. Also wenn man schlau ist, hat man das alles bedacht und da dann doch Dinge eingebaut. Die Frage ist, wenn das Interface Sprache ist, ob man dann nicht alles, was man mit einer Tastatur hacken könnte, auch mit der Sprache hacken könnte, wobei eben man davon ausgehen sollte, dass irgendwo jemand ein paar Sicherheits- oder so Brandmauern eingezogen haben sollte, die nicht zu überschreiten sind mit Sprache oder nicht ohne ein gewisses Codewort. Wobei diese Codeworte ja, auf dem oder nicht Codeworte, aber diese internen Bezeichnungen ja schon relativ schnell durchgesickert zu sein scheinen. Ähm, Das ist ganz spannend, äh, wenn man es liest. Ein bisschen gruselig, vielleicht auch. Genau, ansonsten gab es noch was zu dem Google-Event zu sagen. Ich fand es auch ein bisschen underwhelming. Also man man sieht, dass Google viel mit AI arbeitet, aber das war vorher auch bekannt. Den den Fokus auf die Kamera, das war nochmal deutlicher als sonst. Es geht natürlich auch in Google Translate, so On-the-Go-Translations. Ähm, erinnerst du dich noch an die Google IO, wann war das 2021 oder so, wo sie, da hatten sie ja diesen Chatbot ein Restaurant anrufen lassen und einen Tisch reservieren oder einen, einen Friseurtermin für eine mhm. Frau. Erinnerst du dich erst. Da konnte man eigentlich schon sehr gut sehen, wie weit Google dort schon war. Und das war, glaube ich, sehr ausgefeilt damals schon. Und seitdem ist ja, seitdem ist ja einige Zeit... Ähm, vergangen, von daher...
0: Ja, Also für mich ist Google tatsächlich jetzt wie so ein Weltklasse-Boxer, der richtig ins Gesicht geschlagen wurde und jetzt erstmal wieder sein Gleichgewicht finden muss. So, die, die, also das kommt alles sehr sehr schnell und sehr sehr ja ungeplant oder hektisch daher. Also so eine, so eine Keynote, dass man da einfach das Handy zufällig nicht findet... Ich, es ist schon strange und auch die anderen Sachen, die du da gesagt hast. Aber nochmal noch zu Lenz. Ähm, du hast ja das auf deinem Telefon und ich meine, ein paar Sachen wurden ge- announced, dass die bald funktionieren. Ich meine, eine Sache, die bald funktioniert, ist, dass du, wenn ich dir jetzt zum Beispiel ein Foto schicke, äh, mit einer, mit einem Haus im Hintergrund, du wohl aus dem Foto herausfinden kannst, nicht anhand von den Daten, sondern anhand von den Gebäuden im Hintergrund wo ich bin oder wo ich dieses Foto gemacht habe. Ja, das kann ich aber schon immer eigentlich. Also je
1: nachdem, wie markant, also wenn es sich um ein sogenanntes Landmark handelt, also eine Sehenswürdigkeit oder ein sehr markantes Gebäude, kann man das entweder über Reverse äh, Image Search oder auch über äh, Lens schon jetzt, äh, würde ich sagen. Ich glaube, die Herausforderung wird da eher sein, dem normalen Nutzer beizubringen, dass zu nutzen und damit ausreichend zu experimentieren. Und äh, sie verlegen die Lens in die Standard-Searchbar. Also da, wo jetzt die Spracheingabe ist, könnte äh, eventuell Lens liegen oder zusätzlich. Das weiß ich nicht, habe ich äh, nicht aufgepasst. Man kann mit Lens schon ganz viel machen. Also ich nutze das zum Beispiel super gern, um Speisekarten zu übersetzen oder auch äh, irgendwelche anderen äh, Sachen. Ähm, man kann auch einen Schauspieler, von dem man den Namen nicht äh, erinnert, damit fotografieren und äh, das super schnell rausbekommen. Also das kann unheimlich viel. Also dieses what you you can search what you see oder wie sie es nennen, das funktioniert eigentlich ganz gut, würde ich sagen.
0: Aber das würde auch bedeuten, wenn Olli Schulz jetzt irgendwie ein Selfie-Video macht, während er mit seinem Hund durch die Straßen von Berlin geht, könnte man mit einem Screenshot relativ genau herausfinden, wo der so rumläuft. Oder ist es wirklich nur, der muss dann am, am Fernsehturm vorbeilaufen? Ja, der Unterschied
1: ist, auch früher konnten das ja Leute, sagen die sich, also früher konnten es die Leute, die schon mal da gewesen waren, dann erkennst du es natürlich relativ einfach. Wieder. Jetzt kann es fast jedermann oder jeder, der das bedienen kann, ganz gut. Ist aber ja sowieso nicht schlau, in dem Moment, wo du irgendwo bist, also live dein, ein Live-Video in der Öffentlichkeit zu machen, bedingt immer sozusagen selbst-Doxing, also dass man seinen Standort damit offenbart. Es sei denn, man macht das in irgendeiner Sichtbetone-Ecke, wo niemand drauf schließen kann, wo, wo genau das ist. Aber sobald du dich in irgendeiner Straße befindest und live gehst, dann weiß natürlicherweise irgendjemand, wo du gerade bist, würde ich behaupten. Aber ja, in Zukunft kann das halt jeder und dann ist noch nochmal deutlich gefährlicher. Das stimmt schon. Ansonsten zu den Fehlern nochmal. Da gibt es auch einen spannenden Artikel von Wolframs Alpha. Wolfram Alpha ist eine... Suchmaschine, die eine besonders gute mathematische Suchmaschine, die gut äh, so ein faktenbasiert rechnen kann äh, und so weiter. Und die erklären ganz gut, was der Unterschied zwischen ChatGPT und äh, Wolframs Alpha ist. Zum Beispiel, dass ChatGPT zum Beispiel Entfernung zwischen Chicago und Tokio komplett falsch berechnet. Ähm, also auch ChatGPT macht diese Fehler, die man jetzt äh, Google so hart angekreidet hat, macht äh, Microsoft oder OpenAI ganz klar auch ähm, oft und wir, wir haben ja schon viele Fälle diskutiert, wo quasi geträumt oder traditioniert wird von der Suche. Ähm, es ist halt ein fünfjähriges Kind, das auch mal schwindelt und äh, das packen wir auch mal nicht die Chines. das ist ein, so ein bisschen Long Read, das dauert eine, vielleicht zehn äh, bis 15 Minuten, das zu lesen, aber es ist ganz spannend, um zu erklären, wo auch die Limitierung schon schon liegen ähm, oder wo andere Suchmaschinen eigentlich besser sind und äh, das kommt so ein bisschen raus wie die eine Kombination aus beiden wäre besser so ein bisschen Verkaufspitch für Wolframs Alpha, aber ähm, da kann man ganz gut lernen auch was die 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 Limitierung sind und ich, ich glaube ein, ein weiteres Problem ist, äh, Man wird ja schon viel gefragt, so welche Jobs gehen alle weg und äh, was man alles damit machen kann. SEO-Audits und eben Beraterfolien und so weiter. Ich glaube, eine große Limitierung am Ende wird immer sein, dass die AI so zur Konvergenz oder zum Konsens neigt. Also wenn sie lernt, dann lernt sie in der Regel entweder aus den populärsten Quellen oder einen Querschnitt aus verschiedenen Quellen. Und damit hast du immer... Also sagen wir mal, du würdest jetzt sagen, mach mir für meinen WordPress-Blog ein SEO-Audit. Also da erklär mir mal, was ich aus Suchmaschinenoptimierungssicht besser machen kann. Dann bekommst du einen total guten, durchschnittlichen äh, sozusagen Handlungsanweisung. Und die helfen dir wahrscheinlich, wenn du bisher noch null SEO gemacht hast. Würdest du jetzt aber zum Beispiel vorher exzellentes SEO gemacht haben, dann würdest du höchstwahrscheinlich den Status verschlechtern, würdest du das jetzt an. Also ich glaube ein Riesenproblem oder wo Menschen dann äh, am Ende noch unheimlich nützlich sein werden, ist die, die tatsächliche Exzellenz oder Expertenstatus, die wird die AI im Moment nicht beh- oder ich, ich erkenne noch nicht, wie man das beibringen könnte. Also dass du sagen kannst, gib mir die beste Lösung für ein gewisses Problem, weil die AI kann Beste eigentlich nur festmachen an... Die Autorität der Quelle war besonders hoch. Ich habe diese Information besonders oft gefunden und das würde definitiv nicht für exzellent treffen. Also die am meisten verbreitesten Informationen sind nicht zwangsläufig die besten. Das sind vielleicht die richtigsten, aber nicht die besten. Und was könnte man noch nehmen um die beste ja, Autorität der Quelle oder Person, der Entität, wäre wahrscheinlich nochmal ein gutes Beispiel. Aber ich glaube auch nicht, dass... Äh, ChatGPT gut lernen kann, was jetzt, wer jetzt, ob, ob, Neil Patel der bessere SEO ist oder Bastian Grimm oder so. Ähm, von, von, daher, ähm, glaube ich, würde das immer eine Limitierung sein. Das wiederum würde heißen, dass der absolut durchschnittliche Job wäre extrem bedroht, während die absolut überdurchschnittlich Menschen wahrscheinlich noch wertvoller werden, also so eine Art Orakel werden, weil, weil sie noch seltener werden, ähm, und weil sie die Einzigen sind, die einen Unterschied machen. Du könntest sagen, wenn jetzt jeder Mensch eingeben kann, mach mir ein SEO-Audit, und das kannst du auf ganz viele Sachen beziehen. Das ist jetzt nur einfach ein sehr schönes Beispiel, weil es tatsächlich schon geht. Dann wäre jedes Unternehmen der Welt auf einmal beim SEO auf dem Status, sagen wir mal 0,75, also 75 Prozent von von wirklich, wirklich gut. Und das ist dann der absolute Durchschnitt. Und damit haben eigentlich alle nichts gewonnen, weil du dann die absolute Waffengleichheit wieder hast. Das ist genauso, als würden alle gar kein SEO machen. Im Moment ist es immer noch so, es gibt viele, die gar keins machen, es gibt welche, die machen mittelmäßiges und dann gibt es welche wenige, die Exzellentes machen. Und in Zukunft hättest du sie eventuell dadurch, dass das so billig wird, die Umsetzung ist natürlich das eigentliche Problem. Also im Moment scheitern Unternehmen ja auch nicht an SEO-Audits, sondern an SEO, an der Umsetzung der, an der richtigen Umsetzung der Ratschläge. Und aber das Spannende wäre, ich, ich meine Hypothese wäre, dass es noch wertvoller wird, sozusagen die wenigen Orakel zu haben, die noch schlauer sind als die, die eigentlichen Content-Lieferanten sein sollten, die aber vielleicht noch nicht äh, von der AI kopiert worden sind, weil sie nicht konsensfähig genug sind, weil ihre Gedanken noch nicht hunderttausendmal im äh, Web vervielfältigt worden sind. Das hielte ich für ganz spannend. Deswegen bin ich noch relativ realistisch, ähm, äh, relativ optimistisch für Leute, die einen Expertenstatus und irgendwas haben.
0: Für, für mich hört, hört sich das so ein bisschen an, als ob das Orakel sich jetzt versucht Argumente dahin dahinzulegen, dass das Orakel auch in Zukunft immer noch wichtig sein wird. Ich, ich will vor allen Dingen gut schlafen können. <lacht> genau. <lacht> nee, äh, ich,
1: ich bin äh, unbesorgt. So, also Clown, Clownberufe wie unsere werden äh, auch weiterhin immer, obwohl, nee, auch nicht eigentlich. Weil
0: ich heißt das Bad, weil weil alle Jobs verloren gehen, außer die die Clowns. Außer die Baden, ja. Außer die Baden. Alle gehen baden, außer die Baden. Vom Branding habe ich mich gefragt, wieso haben die das Ding nicht einfach Nora genannt? Das wäre doch der wesentlich bessere Name gewesen. Oder irgendwas anderes. Aber das fand ich so das erste Mal, wo ich so gedacht habe, okay, das macht ja
1: eigentlich fast Sinn. Vielleicht, weil weil es was Asexuelles sein sollte. Hm, okay. Ich bin mir sicher, es wurde sich sehr viel Gedanken gemacht um den Namen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Entscheidungsprozess Alexa Alexa zu nennen oder Siri Siri zu nennen, hat mehrere hundert, wenn nicht tausend Stunden. Okay,
0: und, und Bart wahrscheinlich vier Minuten.
1: Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, da steckt viel Kalkül hinter, warum das Bart heißt.
0: Das ist auf jeden Fall mega spannend. Und was auch mega spannend ist, ist, wie auf einmal Microsoft von der Seite kommt und super selbstbewusst da antritt. Wie so ein kleiner kleiner Junge, der irgendwie das Gefühl hat, er er könnte jetzt irgendwie Fußballprofi werden oder so und hat jetzt eine Chance, da mitzuspielen. Unfassbar. Das Wall Street Journal Interview hast du bestimmt auch gesehen, oder? Also dieser Zusammenschnitt wo dann so gesagt wird, so, hey, Google war immer dominant und ich freue mich richtig auf den Kampf, jetzt auf das Race. Und endlich haben Co- Consumer wieder Choice oder Möglichkeiten und so. Das ist ja schon Wahnsinn. Und auf die auf die Frage, so, wie sieht die Zukunft aus, wird natürlich schön CEO Talk, äh, PR-Schule gesagt, so es wird alles besser, wir, 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 es wird mehr Jobs geben durch AI, wir werden alle mehr Zeit haben und so. Das stimmt auch, glaube ich. Ja, ich bin gespannt. Ich würde mir stell dir vor, auf einmal Google nur noch 80% Search in den nächsten, ja, in diesem Jahr. also das habe ich noch gar nicht gesagt. Ähm,
1: nee, ist mir unvorstellbar meiner Meinung nach. Ähm, Warum denn? Warum? Also erst, um nochmal kurz abzuschließen. Äh, natürlich ist Microsoft nicht der Schuljunge, sondern also, Satya Nadella hat es einfach unheimlich gut geleitet in der Vergangenheit des Unternehmen und so ganz heimlich im Hintergrund eine 2 trillion dollar Kampagne draus gemacht. Sie ne? also, ist 2000 Milliarden oder 2 Millionen Millionen wert. Ähm, das eigentlich ist Microsoft der größer als Google. Das heißt, er puncht eigentlich down. Aber im Suchbereich sind sie halt sehr, sehr klein und wirken abgeschlagen. Und da fordern sie, also, verspürt er jetzt das Momentum und nutzt das sehr stark aus. Und ich glaube, das ist auch schlau aus der Underdog-Position in Search. Die Gefahr ist natürlich, dass damit sämtliche oder viele äh, Antitrust-Verfahren im Search-Bereich komplizierter werden, weil äh, Google natürlich sich dann vor jeden Richter stellen wird und sagen, hier haben wir den Typen mit einer 2 äh, zwei, zwei Millionen Millionen äh, Company, der gerade gesagt hat, ähm, die, Kom- die Konkurrenz war noch nie so aktiv oder so der der das Playing Field war noch nie so ähm, gerade und ähm, die machen uns jetzt fertig und ihr erzählt uns hier, wir sind ein äh, Monopol und ich meine an beiden ist was dran, aber um, da, da weiß ich noch nicht, ob das so schlau war. Vielleicht hätte Microsoft die underdog rolle noch ein bisschen länger spielen sollen. Sie haben Google beim Börsenkurs jetzt aber natürlich erstmal ordentlich damit geschadet. Von daher ist ganz gut. Und das andere, warum ich nicht glaube, dass Googles Market-Share auf 80% runtergeht weltweit, ist, dass. Ähm ich habe ja eben von diesen Data-Modes gesprochen, äh, die ich für wichtige halte. Und darüber hinaus hat Google ja weitere Modes. Also äh, sagen wir mal den das, den Browser Chrome mit äh, eigentlich monopolistischen Marktanteilen. Und selbst wenn man daran nicht glaubt, dass das wichtig in Zukunft, weil es mehr über Sprache geht, dann die äh, Endgeräte, über die wir die Sprache eingeben im Moment, nämlich die, die Smartphones sind zu 100% in Google Hand. Also es ist äh, Android ist die eine Hälfte des Markts, die gehört Google einfach äh, und die können, da können sie relativ gut durchregieren. Und die andere Hälfte iOS Apple äh, kaufen sie sich mit äh, so zwei, zweistelligen Milliardenzahlungen jedes Jahr. Und wie will Microsoft diese Modes überwinden? ob ich hier in, meinen, äh, in mit mit seinem Windows PC möchte niemand reden ganz ehrlich, das hat mit Cortana nicht so gut funktioniert. Ich werde, kein Mensch wird sich Edge runterladen, äh, dafür. Natürlich werden sich da irgendwie marginal Marktanteile nochmal verschieben, aber werden wir jetzt alle morgen deswegen Edge benutzen? ähm, Was ist Edge?
0: Ist das der Browser?
1: Der ehemalige Internet Explorer. Ja, siehst du, du kennst das nicht mal. (lacht) Und weißt du, also, der, der, der Average Joe, der, der liest nicht die des Wall Street Journal und hört, hat ja Nadella von, OpenAI ist jetzt in Bing und Edge drin reden und installiert sich dann erstmal Bing und Edge und fängt oder fängt an nur noch zu Bing und äh, Edge zu nutzen als Browser. Also diese die Google ähm, Burggräben sind schon sehr sehr tief glaube ich. Ähm, trotzdem ist es ni- nicht schlecht und natürlich ebnet sich das äh, das Schlachtfeld ein bisschen. Aber Google ist weit davon entfernt sein Monopol zu verlieren hier. Ähm, ich würde einiges darauf wetten, dass das in den nächsten zehn Jahren nicht passiert. Ähm, aber die Chancen standen trotzdem noch nicht so gut. Also, es war noch zehnmal schwerer, das in den letzten drei Jahren zu schaffen. Also tendenziell haben sich die Chancen verbessert. Aber ähm, ich würde Google noch lange
0: nicht verloren geben. Boah, ich glaube, ich halte dagegen. Ich glaube, ich glaube, dass, ich, dass Sag das, das Boxers. Sagt einen Zeitraum und packst auf die Prinzip. Prediction- die nächsten Seite. fünf Jahre. Ich muss doch, es müssen doch jetzt nur noch zwei, drei andere Schläge kommen. So, die Bing muss halt. Ich finde Bing muss vorne auch ein bisschen aufgeräumt werden. So, ich habe bis heute mal so kurz ausgetestet oder wollte es austesten, weil ich sehen wollte, ob ich vielleicht tatsächlich schon das Glück hätte, irgendwie da so ein bisschen bisschen AI drin zu sehen und war überrascht, dass die Seite immer noch irgendwie auch Content auf der Startseite hat. Also ja, dass sie das nicht, dass sie das nicht mehr angleichen wie Google, verstehe ich nicht.
1: Aber Microsoft hat das gleiche Endgeräteproblem, was Facebook hat letztlich. Also wir ja, ja, haben Windows, sie, Windows aber, einen ganz aber, guten Footprint, Footprint noch, aber äh, Windows okay. ist halt nicht das, wo du, du wirst in vielen, vielen Office-Anwendungen wird AI drin sein, gar, gar keine Frage, aber ähm, ich, d- 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 Welche dann, andere
0: dann, Firma könnte so viel Kohle bei Apple auf den Tisch legen, dass sie jetzt die Suche übernehmen? Ja natürlich Microsoft, Natürlich
1: Microsoft. aber das, das Lustige ist, dass dann wahrscheinlich die Kartellbehörden sagen würden, ah, das hier ist äh, Kollaboration oder Collusion ähm, und die dürfen nicht zusammenarbeiten. Ähm, die haben ja beide dann Monopol im, im Desktop-OS, also in, ob, äh, in Betriebssystemen für PCs. Mhm. Ähm, wobei das genau das gleiche jetzt bei Smartphones, die eigentlich viel wichtiger sind für die Zukunft, äh, schon der Fall ist und da juckt es ja leider keinen. Ähm, also dann würde es spannend werden, weil dann würde, also es, es bleibt sogar so spannend, glaube ich. Ich glaube also ich glaube nicht, dass die Innovation frei genug ist. Ich glaube aber auch, dass die natürlichen Kräfte des Marktes, der Märkte gerade ein bisschen stärker sind als in den letzten Jahren. Es ist super spannend, ob Apple mit der AR-Brille relevant Marktanteile gewinnen kann, ob, ob Facebook doch noch was auf die Kette bekommt, ob Google nicht wieder mit der Brille rauskommt, was ich ehrlich gesagt glaube, wenn du überlegst, wie stark sie jetzt auf AR setzen und auf visual, also entweder ist Google eineinhalb Prozent überzeugt, dass Menschen auch weiterhin ihr Handy als Brille benutzen werden, so verkaufen sie es im Moment, oder sie bereiten Menschen gerade sehr vorsichtig darauf vor, dass alles, was sie mit dem Handy, mit der Lens jetzt machen können, demnächst auf ihre Augen kommt. Ähm, ja, also,
0: das da nochmal reingehen kurz. Es gibt diesen einen Fall, wo ich mir gedacht habe, kein Mensch nutzt das so. Also da sagen sie, hey, geben sie so live oder semi-live auf die Straße und eine Frau hat ihr Handy in der Hand und, und zeigt so die 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 Straße entlang und sagt so, hey, hier kann ich über mein, über mein Handy sofort sehen, wo ich irgendwie einen Kaffee trinken kann. Das ist ja ein äh, überhaupt kein Mehrwert mit dem Telefon so das kannst du oh, also weißt du weißt,
1: wie viele Leute ich kenne die Live Navigation machen also du
0: weißt wie Live Navigation Na ja funktioniert? gut du isst doch Pizza Hawaii das vergesse ich immer <lacht> <lacht> also ich glaube es macht halt mega Sinn in der Brille aber überhaupt keinen Sinn auf dem Telefon ich glaube der der einer der wertvollsten Jobs
1: der Zukunft wird sein ähm, wirklich so Interface Designer also in dem Handy steckt einfach so viel drin Dass es schwer ist, mit dem begrenzten Raum den Leuten zu vermitteln, was sie alles tun können äh, damit. Also wie bringst du Leuten bei, diese Features aktiv nachzufragen? Viele Sachen sind ja schon komplett überladen mit irgendwelchen Buttons und Funktionen. Äh, Ich glaube, das Handy kann jetzt schon viel mehr, als die die Leute sich bewusst sind. äh, Oft zum Beispiel sowas wie Augmented Navigation. Also das du mit dem Handy vor dir auf die Straße zeigen mit der Kamera gehen kannst und du dir werden Pfeile links rechts, rechts eingeblendet wenn du abbiegen musst ähm, oder eben wann
0: wo sich die Wohnung befindet in die du dich bewegen willst oder das Büro das einzige was peinlicher ist als das ist mit dem iPad ein Foto zu machen Das macht ja. doch kein Mensch oder im Baguette-Modus zu telefonieren <lacht>
1: Na gut, wir reden eh noch genau. Das, das, The- das Thema wird uns natürlich leider nicht verlassen. Wir reden äh,
0: also schön, What a time to be alive. Schön, dass da jetzt endlich mal Bewegung reinkommt. Ich hoffe, ich hoffe, die Bewegung bleibt und das Thema ist nicht irgendwie in, in sechs Monaten wieder vom Tisch. Ja, du merkst
1: schon, dass die Bewegung spielt sich unter
0: den bereits vier größten Unternehmen der Welt ab. Ja, aber dass die das alten Säcke sich wenigstens bewegen können, ist ja schon fantastisch. Aber das, das ist fantastisch. Das ist
1: fantastisch. Wäre, wenn äh, viele kleine und mittelgroße Unternehmen äh, hier deutliche Fortschritte machen. Ähm, Im Moment ist es, spekulieren wir darüber, dass die größte Company der Welt die zweitgrößte Company der Welt ablöst, wenn wir erstmal Saudi Aramco rausnehmen. Und, pff, ob das jetzt wirklich Innovation ist oder gut gut für Konsumenten am Ende ist, ist eine andere Frage.
0: Ja. Aber wenn die nicht du, lässt doch,
1: du lässt doch du du lässt lässt doch, doch sonst kein gutes Haar an Microsoft-Produkten und jetzt sagst du, die wünscht dir herbei, dass Microsoft den Suchmarkt übernimmt. Was denkst du denn, wie, wie, wie der dann aussehen wird, Na, ich be- wenn der ja die ich, Google-Teams ich, ge- geleitet würde?
0: Ich, ich wünsche mir einfach, dass ein bisschen Bewegung reinkommt, dass vielleicht Google mal auf 80% Marktanteil kommt und dann könnte es vielleicht auch passieren, dass kleinere Player da wieder mehr in den Markt reinkommen können. Und
1: Vielleicht müssten sich die Wettbewerbsbehörden sogar auch äh, den openai die anschauen, weil was, was Microsoft jetzt wieder macht, wie immer, ist Bundeln letztlich. Sie sagen, du kriegst über Bing OpenAI umsonst letztlich. Das ist nichts anderes, als äh, was meiner Meinung nach auch an Teams schon wettbewerbswidrig ist. Du äh, OpenAI kostet jetzt entweder 20 Dollar im Monat oder du musst ewig warten, um es zu benutzen und da kommst gar nicht rein. Und jetzt sagen sie, wenn du ein Microsoft-Produkt nutzt, nutzt nämlich die Bing-Suche oder den Edge-Browser, dann kannst du OpenAI umsonst nutzen. Das ist mal auch ähm, Predatory Pricing oder Bundling oder Dumping oder wie auch immer du es nennen willst. Also genau genommen müsste es Bundling sein. Wer hat jetzt noch Incentive gerade eine AI für Consumer anzubauen? Also ein oder ähm, Niva oder Wolframs Alpha. denk so, okay, jeder kriegt jetzt umsonst die, die Zugang zu einer relativ guten OpenAI auf, auf Bing Ich werde nie Geld damit verdienen können. Und ich werde nie ein besseres Werbeprodukt bauen können als Microsoft oder Google. Also wenn die zwei größten Konzerne der Welt schon wieder umsonst anbieten. Also bei BART kannst du umsonst suchen. Bei bei Bing kannst du jetzt ähm, umsonst AI nutzen. Woher soll jetzt Innovation kommen in dem Bereich? Aus China vielleicht, aber schon ein riesen Problem auch wieder. Damit ist der Markt für Conversational AI tot. Also für sozusagen die einfachste Konsument, die horizontale Konsumentenanwendung, nämlich das Ask-Me-Anything sozusagen. gibt kann total tolle spezialisierte Anwendungen basierend auf anderen Datasets geben, äh, gar keine Frage. Ich will den, den Sektor ja nicht totreden, aber die horizontale Suche oder Ask-Me-Anything würde ich es jetzt nennen, ähm, das ist schon wieder aufgeteilt zwischen zwei Unternehmen, die jetzt Price-Dumping machen, nämlich die zwei Cent Kosten pro Anfrage tragen, damit äh, niemand anders in den Markt rein kann und that's it.
0: Ja, aber trotzdem wird da rumgedoktert und die APIs sind ja immerhin bald auch offen. Ich habe diese Woche mit einem Hörer gesprochen, der uns eine Mail geschrieben hat und eine, einen Chat mit unserem Podcast gebaut hat. Also du musst dir vorstellen, du transkribierst unsere Folgen, haust die dann in OpenAI und kannst dann Fragen stellen. Also du könntest jetzt fragen, hey, über was haben sich Philipp und Philipp gestern unterhalten. gibt's was Neues von Twitter? Wie waren die Earnings? Und der sucht dann Antworten raus. Dann haben wir endlich eine gute Episodensuche, die wir lizenzieren können. <lacht> ja, die, die Frage ist, wie lange kannst du die lizenzieren? Also das ist ja möglich und das kann ja jeder machen so, und es kann halt irgendwann, mein erster Gedanke war auch so, hey, cool, das könnte man als Premium-Produkt irgendwie anbieten, für irgendwie 8 Euro im Monat, oder 8 Dollar im Monat, für das man ja jedes jedes Produkt jetzt im Internet anbietet, Mhm. aber die Frage ist, wie lang kriegst du das hin, und wie, wann ist das einfach, wann funktioniert das auch selbst in Chat, äh, 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 OpenAI oder so, und ich glaube, jeder, der Content produziert, muss sich irgendwie fragen, oder ja, Medienhäuser, Uh, und so weiter, um, was irgendwie alles auffindbar oder lesbar uh, wird. Das fand ich bei Bing auch ganz gut. Also, ist auch interessant, wie die sich jetzt verschieden positionieren. Ne? Google sagt so, hey, wir sind, wir sind sicher und so, wir, wir, wir sind sehr responsible. Um, äh, auch unser, und unser API ist auf jeden Fall irgendwie auch immer da und so. Also, alles das, was man irgendwie vorher gesehen hat bei OpenAI, was vielleicht ein bisschen anders ist oder versuchen, die so in die Linie zu setzen. Und Microsoft auf der anderen Seite sagt so, hey, bei uns äh, äh, sieht man jetzt auch die Quellen, wenn du das irgendwie bei uns in Bing suchst. Ja, wird, wird auf jeden Fall ein interessanter Schlagabtausch. Ab, äh, aber, aber ja, irgendwann wird einfach alles nochmal wesentlich besser auffindbar. We'll see about it. Um um Microsoft abzuschließen, ich wurde die Tage gefragt, ob du deine LinkedIn-Posts händisch machst. Oder ob du ein Team und eine Software so im Hintergrund hast, die alles für dich machen und du denen einfach nur die Ideen schickst. Woher kam kam der Verdacht? Äh, Aus äh, den den, äh, langen Posts mit Screenshot, glaube ich. Ich glaube nicht der Post mit diesem Foto, das nichts mit dem mit dem Post zu tun hatte.
1: Ja, das war ja Satire, aber ähm, man sieht ja wohl, dass die also von der Software nicht kommen können und auch kein Team in der Lage wäre, sowas Schlaues zusammenzubauen. Äh, meine Reichweite ist Handarbeit natürlich. <lacht> ähm, teuer zusammengeklöppelt mit äh, Content-Bits. Apropos, äh, ich hatte einen Hinweis bekommen äh, diese Woche äh, von jemandem, äh, dem ein also erstaunlich wenig Engagement auf den LinkedIn-Posts aufgefallen ist. Und das fand, fand ich dann interessant und wollte das irgendwie objektivieren. Und zwar äh, ein guter Ausgangspunkt dafür ist ein Artikel bei OMR, wo die Top 20 Influencer vorgestellt werden. Den wir natürlich in die Shownotes äh, auch packen. Da sind die Top 20 LinkedIn-Influencer äh, drin. Den habe ich als Ausgangslage genommen, um dann äh, mal zu schauen, Also ich kann ihn mal vorlesen einfach und dann sage ich, was ich gemacht habe. Also es geht um die Top 20 deutschen Influencer. Ähm, Das waren am 21.09.2021 war der Artikel. der äh, Andreas von der Heid, weiß nicht, ob ihr den kennt, war, glaube ich, ein Manager von Amazon damals, äh, hat wahnsinnige, fast eine halbe Million Follower. Auf Platz zwei ähm, ist ähm, der, die Triebfeder der Innovation in Deutschland, Frank Thelen. Auf Platz drei Patrick Abra, der äh, CBO von Good Game Studios. Ähm, Platz vier, die Death Setsche, ehemaliger. Daimler-CEO auf Platz 5. Herbert Dies, ehemaliger, inzwischen ehemaliger Volkswagen-CEO. 6. Carsten Maschmeyer. 7. Lea-Sophie Kramer. 8. Miriam Meckel, Handelsblatt-Herausgeberin. Wladimir Klitschko auf 9. Tina Müller, ehemals Douglas-CEO auf 10. Christian Klein, äh, CEO SAP auf 11. Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom auf 12. Auf 13. Fußballer Philipp Lahm auf 14. Oliver Busmann, äh, CEO und co founder von Bussmann Advisory. 15. Äh, celine flores Welles, villers also Im weitesten sind linkedin influencer würde ich sagen. Dann Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender Daimler AG, Thomas Müller, Fußballer, Joe Keser, Ex-CEO Siemens, auf 19 Jens Spahn, auf 20 Verena Pauster. Soweit, so erwartbar vielleicht auch. Erstmal bis auf zwei, würde ich sagen, keine größeren Überraschungen dabei. Und sozusagen darauf hingewiesen, dass es bei, bei Einzelnen wirklich erstaunlich wenig Engagement gibt, Ähm, habe ich mir dann mal die Mühe gemacht, also wie würde man Engagement messen, normalerweise würde man den Reach der einzelnen Posts ins Verhältnis setzen zu den Interaktionen, die damit generiert wurden, also die Reactions, so was man früher Likes genannt hat, da gibt es ja jetzt mehr Möglichkeiten, aber wir nennen es jetzt mal Reactions oder Likes, Ähm, dann natürlich Kommentare und Repostings oder Resharings, äh, wenn Leute das weiterleiten. Ähm. Und da ich die Reichweite nicht kenne, weil ich das sieht ja nur der Inhaber des Posts und es gibt auch keine guten Inside, äh, Outside-In-Tools äh, für LinkedIn. Das heißt, man kann das eigentlich, es gibt keine Fake-Follower-Checks oder so für LinkedIn. Das ist alles relativ schwer, weil LinkedIn auch echt schwer zu scrapen ist. Und äh, habe ich mir sagen lassen. Und deswegen äh, habe ich mich nicht gescheut, auch hier Handarbeit zu machen und habe einfach mal die letzten fünf Posts. Das ist ausreichend repräsentativ, scheint mir. Also ich äh, habe mit drei angefangen, hab dann einfach der Fairness halber doch fünf genommen, das hat die Ergebnisse nicht stark verändert. Und deswegen würde ich sagen, das ist jetzt erschöpfend. Wer Lust hat, kann das auch mit den letzten zehn oder letzten 20 mal probieren. Ich würde behaupten, es verändert das Ergebnis nicht signifikant. Allein deswegen, weil das, was gleich Spannendes daraus hervorgehen wird, so eindeutig ist, dass zehn weitere Posts das nicht verändern werden. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir die letzten fünf Posts genommen und diese Reactions, Comments und Reposts einfach mal in eine Tabelle geschrieben. Davon den Durchschnitt gebildet, das durch die Anzahl der Follower dividiert. Und dann würde ich, bekomme ich, was ich jetzt eine Average Engagement Rate genannt habe, aber, also, man könnte auch sagen, wie viel Prozent der eigenen Follower konnte man mit dem durchschnittlichen Post aktivieren? Ähm. Das wäre normalerweise ein gutes Mittel, um die Qualität eines ähm, Instagram-Profils oder so zum Beispiel zu messen. Darauf setzen unter anderem auch die meisten Tools, die es gibt in dem Markt, nur für LinkedIn gibt es sie eben nicht, deswegen musste ich das hier händisch machen. In einem Google-Sheet, ähm, dass ich äh, der Transparenz halber natürlich öffentlich gemacht habe. Ähm, das kann man ist das Pub- ja das, ist Public. das kann man erreichen unter doppelgänger mit ae.io ähm, slash VIP. VIP, klein geschrieben. VIP, ähm, es geht hier offensichtlich um sehr wichtige Personen, deswegen ähm, doppelgänger.io/VIP, dann könnt ihr auf das Sheet schauen und auch äh, auf die Zahlen anschauen. Der Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, war so ähm, Freitagmittag ungefähr gegen 12 die Zahlen sind nicht so dynamisch, dass es darauf groß ankommt. Ich habe keine Posts genommen, fairerweise, die jetzt in der letzten Stunde gelegen haben, weil man muss sagen, die meisten Likes kommen in den ersten drei, vier Stunden zusammen. Von daher wäre das gar kein so großes Problem, weil ich habe jetzt ganz junge Posts. Ich glaube, es gab, glaube ich, gar keinen ganz. Ich glaube, einmal einen ganz jungen, den ich fairerweise weggelassen habe, weil er eventuell noch nicht genug gesammelt haben hätte können. Ansonsten waren die alle relativ alt und hatten genug Zeit, Likes zu sammeln.
0: Ja, und was man und, dazu noch sagen muss, ist, auf äh, LinkedIn kann man sich ja keine Interaktion wirklich kaufen, auf jeden Fall nicht als individuelle Person. Also du kannst dir deine Reichweite, wenn du jetzt einen Post machst, auf, auf Twitter zum Beispiel und auf Facebook ging das glaube ich auch, kannst du jetzt deinen Link noch oder deinen Tweet noch promoten, da kannst du noch Geld ausgeben, damit das noch mehr Leute sehen. Das geht meines Erachtens auf LinkedIn nur als Firma.
1: Genau, es geht als Firma oder über gewisse Netzwerke oder Tau- es gibt so Tauschringe bestimmt. Ne? Also ich glaube, da gab es auch schon OMR-Artikel zu, dass es so Tauschringe gibt. Likes du meinen Post, like ich deinen und sowas. Das gibt es im kleinen Rahmen, aber damit kann man keine größeren Manipulationen äh, veranstalten. Man kann auch LinkedIn-Likes kaufen, glaube ich, über Marktplätze. Ähm, dann, dann würde das dazu führen, dass die Zahlen jetzt hier, ähm, das gut, das konnte ich jetzt nicht überprüfen, ob die Likes nochmal mal. Äh, aber ob jemand regelmäßig für seine Posts dann Engagement kaufen würde, das, ähm, das hielt ich auch nicht für zielführend eigentlich. So Und äh, ich kann einfach mal mit dem Durchschnittswert anfangen, um zu sehen, so was, was sind normale Werte eigentlich dafür. Also der Durchschnitt ist tatsächlich ziemlich genau bei 1%. Lustigerweise ist das auch so ein Wert, bei dem ich mich orientiere, wenn ich äh, schaue, ob ein Post gut läuft oder nicht, schaue ich so, ob ich mindestens 1% der, die ihn gesehen haben, irgendwie darauf reagieren. Wenn es da drunter bleibt, dann weiß man eigentlich schon, es kriegt nicht viel Reichweite. Wenn es deutlich darüber ist, dann geht es, entwickelt es in der Regel eine gewisse Viralität. So ist es so. Also wie gesagt, ein Prozent ist der absolute Durchschnitt. Sagen wir mal, das heißt, wenn jemand 100.000 Follower hat, dann sollte der 1.000 Follower damit dazu bringen oder Follower und deren folgende, also deren Connections, die dadurch eventuell aktiviert werden, wird er im durch, absoluten Durchschnitt dazu bringen, auf den Post zu reagieren. Und ähm, es gibt Leute, die das deutlich übertreffen, es gibt Leute, die da leicht drunter sind und es gibt Leute, die einfach unheimlich stark von abweichen und zwar sofort die ersten drei der eben genannten, nämlich dieser Andreas von der Heid, Frank Thelen und Patrick Abra haben eine Average Engagement Rate von 0,1, 0,0 und 0,1 Prozent. Also sie sind unter einem Zehntel des Average So, Ich mache jetzt mal eine Kommastelle dazu. Bei Frank Thelen ist dieser Wert 0,02. Bei Andreas van der Heid 0,06, 0,1. Im Vergleich zum absoluten Durchschnitt von 0,1. Und der Durchschnitt ist jetzt von diesen drei, die natürlich besonders viele Follower haben, ähm, schon auch sehr stark runtergezogen. Und der vierte dann zum Beispiel, äh, Dieter Zetsche, der kommt auf 7,25. Also äh, um das vorwegzunehmen, falls ihr jetzt noch nicht auf das äh, Blatt schaut, der ist der absolute König hier. Dieter Zetsche, äh, und den hätte, glaube ich, niemand für den äh, LinkedIn-Boss gehalten. Aber der hat nicht nur eine Viertelmillion Follower, sondern der hat mit den letzten fünf Posts, wo man dazu sagen muss, die sind drei Jahre her und sozusagen sein Abschiedspost gehört dazu. Ähm, aber es ist, der ist nicht so absonderlich, dass es ein Outlier wäre. Also, ich habe so geschaut, auch ein bisschen, ob wir irgendwelche Zuseher aus dem Ruder schlagen. Das ist hier nicht der Fall, sondern die sind durchschnittlich sehr hoch. Der schafft es auf 7% Engagement, was unheimlich stark ist. Dann Herbert Dies, der schafft 1%, ist damit so ein absolutes Mittelmaß. Carsten Maschmeyer 0,4, das ist, ich würde sagen, schon eher unter, also unter der Hälfte des Durchschnitts, eher eher schlecht. Lea Sophie 0,7, das ist schon wieder ein bisschen näher dran am Durchschnitt. Miriam Meckel, auch, also ist die Herausgeberin Handelberg, auch ungewöhnlich, 0,03 Prozent, extrem niedrig, hat Fast 170.000 Follower, ähm, aber engaged im Schnitt nur 43 davon. ist ein sehr, sehr kleiner Wert. Wladimir Klitschko ähm, ist unheimlich groß geworden. äh, Dessen Profil ist von September auf heute von 130.000 auf 420.000 gewachsen. Es kommt auf 0,7 immerhin. Tina Müller, CEO Douglas, auch nur 0,26. Christian Klein, SAP 1,306, eher überdurchschnittlich. Tim Hörtges um den Durchschnitt. Philipp Lahm unterdurchschnittlich 0,3. Dann Oliver Bussmann, der mir auch nicht weiter bekannt ist, 0,01, also auch eher auffällig niedrig. Celine Flores, die sich mit LinkedIn auszukennen scheint, 1,67, deutlich überdurchschnittlich. Also nicht nicht krass, nicht, nicht Herbert Zetsch Niveau, aber wirklich überdurchschnittlich gut. Dann Ola Kelenius, der Nachfolger von, äh, müsste das sein von äh, Dieter Zetsche, ähm, 2,5 äh, tritt
0: äh, ist der zweitbeste vom Engagement her. Ähm. Daimler hat einfach das beste Social Media Team, würde ich sagen. Und die äh, Autos funktionieren immer. Also einer meiner erfolgreichsten Posts ever war auch das Elektro, äh, die Elektro G-Klasse zu posten. Das äh, wird in Deutschland <lacht> das, einfach das geklickt. Das passt zu dir. Ja, ja also äh, ich glaube Autos, schnelle Autos werden einfach geklickt.
1: Also das ist auf jeden Fall ein Muster, du hast sie jetzt vorweggenommen, aber ich habe mal verglichen, Automenschen gegen Nicht-Automenschen, das durchschnittliche Engagement von Menschen, die was mit Autokonzernen zu tun haben, ist ungefähr siebenmal höher als das von denen, die nichts, also in diesen Top 20 muss man sagen. Ja, ja, aber wie, wie viel hast, du auch
0: angeguckt, hast du dir auch angeguckt, wie viel von den Leuten, die das Engagen bei Daimler arbeiten?
1: Das, äh, ich finde, das spielt keine Rolle. Ähm, also warum soll es nicht aus einem eigenen Unternehmen sein? Das wäre sogar, äh, wenn du schaffst, dass deine eigenen Mitarbeiter mit dir engagieren, würde ich das äh, gar nicht für ehrenrührig oder schlecht halten, sondern für sogar besonders gutes äh, Nutzen von LinkedIn. Wenn, also Ich,
0: ich habe gedacht, dass es für dich die Definition eines Stiefel hm, ich,
1: <lacht> ich weiß nicht, ob sich jemand veranlasst, sieht den Chef auf, na gut, den Chef auf auf, auf LinkedIn zu liken. Ich glaube, dass man eher, oder vielleicht denke ich auch falsch. Ich, ich würde sagen, es ist eine, eine Errungenschaft, wenn, weil du hast immer Leute, die nicht mögen. Also ich würde sagen, es ist eine Errungenschaft, wenn dich viele Mitarbeiter liken. Und dass, dass alle so unter, die fühlen sich ja relativ sicher auf LinkedIn. Und man sieht ja nicht, dass es gibt ja keinen Daumen nach unten oder so. Und du kannst immer sagen, ich habe das nicht gesehen. Also ich würde sagen, es eher, wenn man Mitarbeiter engaged bekommt, finde ich sogar gut. Ähm, gehen wir mal weiter. Ähm, Thomas Müller 1,7, eher überdurchschnittlich. Fußball ähm, läuft. Dann Joe Käser, Siemens-Chef, auch eher überdurchschnittlich. Nicht herausragend. Jens Spahn, absolut unterirdisch. Äh, 0,1 auch. Ähm, auch sehr auffällig. Interessanterweise, ich habe auch mal geschaut, wie die... F- seit dem Artikel im September sich verändert haben. Da fällt bei Jens Spahn auf, dass er nur 500 Leute hinzugewonnen hat, während andere äh, eigentlich im Schnitt so 35 Prozent hinzugewonnen haben, viele deutlich mehr. Also Klitschko hat sich ja verdreieinhalbfacht. Ähm, Jens Spahn hat eigentlich kaum hinzugewonnen. Das wirkt fast so, als wurde er einmal aufgebaut äh, und hat dann einfach nichts gemacht. Seine Posts haben im Schnitt zwischen 24 und 60 Interaktion, das ist für 80.000 Follower eigentlich extrem wenig, aber wer will, vielleicht liegt es daran, dass man nicht öffentlich liken würde ich weiß nicht. Ähm, Verena Pauster, dann deutlich überdurchschnittlich auch wieder, oder de- ja, deutlich über 1,24, das ist auch deutlich über den Durchschnitt. Ähm, also was, das ist jetzt schwer zu beschreiben, aber man muss sich vorstellen, dass eigentlich fast alle deutlich über 1 liegen. Und dann gibt es wirklich genau fünf Accounts, die im Prozent-Nachkomma-Nachkomma-Bereich sind. Also wir reden hier bei 0,6 Promill bei Andreas von der Heid, 0,2 Promille von also nicht 2 Promille, 0,2 Promille, also 0,02 Prozent bei Frank Thelen, 0,1 Prozent bei Patrick Abra, Jan ähm, Meckel 0,03, also 0,3 Promill und 0,1 Promill bei Oliver Busmann und dann 0,1 bei Jens Spahn. Und hier würde ich schon unterstellen, das ist da nicht mit rechten Dingen zugeht. Also ähm, Das muss nicht heißen, dass die selber Follower gekauft haben oder so. Das kann auch sagen, jemand anders hat es gekauft oder irgendeine Agentur hat es gemacht oder jemand hat sogar böse mit denen gemeint oder wollte sogar vielleicht die öffentliche Meinung manipulieren. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es hier sagen eklatante Unterschiede im Engagement gibt, wo es nicht darum geht, ob jemand ein oder zwei Prozent hat, sondern dass jemand wirklich nicht mal 0,2 Promille seiner Followerschaft aktiviert bekommt. Wobei, bei Frank Thielen habe ich mir einen guten Trick abgeschaut. Und zwar, äh, der beste Post, den er gemacht hat, der war aber leider nicht in den letzten fünf, war einer, wo er ähm, Sekunde, wo habe ich das? Also da schreibt er, wir brauchen mehr Frauenpower, auch hier auf LinkedIn und dann ein Bild mit fünf äh, Influencerinnen, die da tatsächlich auf dieser Liste auch erscheinen. Äh, und, und Judith Williams. Äh, und tagt die natürlich in dem Artikel und sammelt so natürlich geschickt überdurchschnittlich viele Likes und Kommentare auf, weil er quasi auf die Reichweite dieser Frauen aufbaut, indem er sie äh, so öffentlich in einer Collage äh, lobt und das ist tatsächlich einer der erfolgreichsten äh, Pose, ähm geworden. Also der, der Trick, den hier jeder mitnehmen kann, einfach mal über diese Influencer oder diese Liste oder was auch immer äh, sprechen und dabei alle Leute taggen, dann scheint man, sofern die Leute sich weiter engagieren, ähm, zum Beispiel ganz lieb Danke sagen, kriegt man dann deren Reichweite quasi mitgeschenkt. Das, das immerhin hat äh, hier äh, Frank Thielen oder seine Agentur sehr gut verstanden. Ansonsten ist es aber wirklich äh,
0: ja, fragwürdig Und Also Auf der Liste sind ja bestimmt ein paar da, die auch für die Post Geld nehmen. Ne? Also das, da ist bestimmt der ein oder andere Werbedeal irgendwie mit irgendeinem Post verbunden. Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht äh, geprüft. Achso, achso, ach so, ach
1: so, hier doch. Äh, äh, hier, also hier, der eben genannte, äh, macht ja Logitech-Werbung zum Beispiel auf äh, auf LinkedIn, da muss man sich natürlich fragen, ob das bei bei 0,2 Promille Engagement, also bei so 50 durchschnittlichen äh, Likes, ob das dann so viel äh, Sinn macht. Ja, da hast du natürlich recht. Ähm, ansonsten ein paar Auswertungen noch. Ähm, also Auto gegen andere habe ich gesagt. Äh, Auto performt siebenfach aus. Ähm, weiblich gegen männlich ist 1,06% männlich, 0,7% weiblich. Das ist natürlich jetzt aber... Falls es eine Liste mit nur 20 Menschen sind, wird das sehr stark beeinflusst von Miriam Meckel, die jetzt eine besonders niedrige hat. Obwohl die Männer, nee, es gibt ja auch Männer mit einer besonders niedrigen. Das wäre, das ist nicht der Grund. Der Grund ist eher, dass Dieter Zetsche mit relativ vielen Followern äh, ein relativ hohes Engagement hat. Das damit rettet er die Männer. So ein bisschen. Ansonsten wäre ja. das sehr ja gleich, gleich verteilt. Da gäbe es auch keinen Grund, warum das anders sein
0: sollte. Und leider hat der überhaupt keinen Zugang mehr zu seinem Account. Der, 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 das Passwort scheint ja irgendwo noch bei Mercedes rumzuliegen. Ja, das Lustige ist, wie gesagt, er hat seit drei Jahren nicht mehr gepostet, äh,
1: dass das Passwort hat. Da abgegeben an der Tür. Und das andere, was ich verglichen habe, was ich viel spannender finde ist Corporate gegen Influencer, habe ich es genannt. Und zwar Leute, die jetzt wirklich CEO in einem Konzern sind. Und ich habe jetzt äh, da ein bisschen, also ich habe wirklich Konzernkonzern Konzern gesagt. Ne? Also natürlich sind alle Leute irgendwie CEO von irgendeiner Firma hier, die man hier findet. Aber ich habe jetzt mal wirklich gesagt: so ein Daimler, ein VW, ein Siemens, eine SAP, das ist für mich ein Konzern. Und alle anderen, auch wenn jetzt vielleicht eine eigene Firma haben, sind eigentlich eher Influencer. Und dann zeigt sich, dass. Die, die Corporates ungefähr fünfmal besser performen als die sogenannten Influencer, äh, vom, vom Engagement, ähm, was ich auch sehr spannend finde. Also, die, das, mein Eindruck oder mein Takeaway ist, dass die authentischen CEOs, die sich hier, meiner Meinung nach, die, die ich gesehen habe, die letzten fünf Posts waren überwiegend eher authentisch gegeben haben, ähm, performen die scheinbar, mit der Ausnahme von Celine Flores äh, Villas muss man sagen, die äh, wirklich äh, sehr gut läuft und auch Verena eigentlich überdurchschnittlich, äh, performen die meisten sogenannten Influencer ähm, hier aus. aus, würde ich sagen. Wobei das, diese Trennung ist nicht ganz, also diese Andreas von der Heid ist äh, eigentlich Vice President irgendwas bei, bei Chewy, also ähm, den habe ich jetzt nicht zu corporate gezählt zum Beispiel, müsste man vielleicht aber... Ähm, Naja, würde ich jetzt auch nicht so eng nehmen. Ich habe mal zum Vergleich, also ich habe mal ein paar Menschen genommen, von denen ich weiß, dass sie das höchstwahrscheinlich nicht künstlich beeinflussen, ähm, auch um so einen Benchmark oder Sanity-Check hinzubekommen. Ähm, Zum Beispiel äh, Philipp Glückler, äh, der definitiv sich nicht die Mühe machen würde, da irgendwelche strategischen ähm, Ambitionen zu entwickeln. Ja doch, also was ich
0: mache jetzt, ich verrate es euch, ich schreibe immer DMs und E-Mails an Leute, dass sie meine Sachen liken sollen. Das Wirklich? funktioniert. Nein, auf Aber keinen das, Fall. Das, das ich das ich
1: ja, fucking Handarbeit. Aber <lacht> machen Leute teilweise. Ja. Ähm, du bist tatsächlich, also wenn, wenn hier an meiner Rechnung mit dem 1% Durchschnitt nichts falsch war, dann liegst du 50% über dem Durchschnitt mit 1,48. Ähm, das ist gar nicht so schlecht.
0: Ich glaube, du hast dich verrechnet.
1: Äh, ich, ich, ich selbst bin bei 1,9. Das natürlich, also bevor die äh, Unterstellung von außen kommt, mache ich sie gern selber. Äh, der einzige Grund, diese Gru- Liste zu erstellen, ist, äh, sagen, dass ich grün von Neid bin. Natürlich, äh, dass diese Leute <lacht> alle mehr Follower haben als ich. Aber äh, ich bin bei 1,9. Äh, der Johannes Kliesch von Snox, der hat ungefähr doppelt so viel Follower wie ich. Äh, 1,73, also auch äh, deutlich überdurchschnittlich, liegt zwischen uns beiden ungefähr. Ähm, Holger Schepitz von der Welt äh, vom AAA-Podcast. Bei 1,7, achso, da, den kann man übrigens sagen, wenn ihr uns durchgehört habt, könnt ihr den hören. Da wird äh, Frank Thiel, nämlich, glaube ich, zu Gast sein. Natürlich hat er was zu verkaufen, wenn er zu Gast ist und sein Wohnzimmer bei der Welt wieder besucht. Wer so ein bisschen rumgesucht hat äh, auf den Börsenportalen seiner ähm, Fasson, hat da bestimmt, ist, dem ist bestimmt aufgefallen, dass unter dem Namen Tenix DNA neue Fonds erscheinen. Und ähm, Frank Thiel beglückt äh, die Welt mit neuen Varianten, noch noch ausgeklügelteren Varianten des TENIX DNA Fonds und wer darauf Lust hat, der kann sich die PR-Tour dazu bei Alles auf Aktien dieses Wochenende gerne anhören. Und dann natürlich fleißig einkaufen gehen. So, dann habe ich hier den Miles Luther von HeyJobs, der postet oft zum Arbeitsmarkt sehr interessante Sachen. Ich bin da investiert, aber ich weiß, dass der das ernst nimmt und nicht künstlich macht. Auch 1,73, also auch so genau zwischen uns wieder. Fabian Spielberger von Pepper.com 2,6 sogar. Also nochmal deutlich höher, da muss man sagen, da ist jetzt ein Exit-Post dazwischen gewesen, das hilft ein bisschen. Johannes Glisch habe gesagt, Philipp Westermeier 0,5 liegt so ein bisschen daneben. Und äh, da muss man vielleicht sagen, ein Grund, warum diese Differenzen auch natürlicherweise entstehen können. Und das ist definitiv Teil des Problems. Ne? Also ich will gar nicht sagen, dass jeder hier irgendwas gekauft oder manipuliert haben muss. Aber was natürlich dazu führt, dass man viele Follower gewinnt, die man dann eventuell nicht 100% engagieren kann, ist wenn man in die Onboarding- oder Vorschlagslisten von LinkedIn kommt. Das heißt, ihr seht ja bestimmt oft immer, dass LinkedIn euch ähm, mehr oder weniger deutlich dazu auffordert, irgendwelchen ähm, Business-Influencern zu folgen. Oder diese vorschlägt, das schien eine Zeit lang in Deutschland mal handgecodet äh, zu sein. Diesen Andreas van der Heid hat, glaube ich, jeder mal vorgeschlagen bekommen zum Beispiel. Ähm, das führt natürlich dazu, dass unheimlich viele Leute dann äh, als Follower gewonnen werden. Und ähm, dass man da nicht das Engagement rausbekommt, ist relativ Logisch. Das, wobei man sieht, bei manchen ist es schon so, dass, also wenn ihr jetzt Frank Thelen oder Andreas anschaut oder auch die anderen, die posten schon sehr sagen, konsensfähigen Content auch. Das heißt, man wundert sich eigentlich, warum damit nicht eine breitere Audience engaged wird. Aber ich wollte nur sagen, das ist natürlich ein Grund, ne? Weil wenn man auf einen Schlag sehr viele Follower bekommt durch irgendein Feature, sei es mal im Fernsehen gewesen oder von LinkedIn promoted, dann bekommt man Follower, die man mehr oder weniger sich selber nicht ausgesucht hat oder die nicht allein durch den eigenen Content ähm, vorselektiert worden sind. Ähm, das führt natürlich äh, auch zu einer gewissen Underperformance, ja, würde ich sagen. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass das erklärt, dass manche Leute über 2% haben und andere weniger als 0,2 Promille. Also dass der Faktor 10.000 dazwischen liegt. Also für mich fällt es immer noch schwer, das zu begreifen, weil das kann man nur optisch sehen. Aber der Faktor zwischen einem Thomas Müller oder einem Joe Kaeser, ähm oder einem Philipp Glöckler und Frank Thelen ist zehntausendfaches Engagement. Ja, aber das
0: kannst du die, ja auch nicht vergleichen. Engagement. Ich meine, Thelen, äh? wie, viel, wie viel hat Thelen? Thelen hat irgendwie fast eine halbe Million an Followern ja, und ich habe hier aber irgendwie fa- 14.000. So, klar ja, sind viele Faktor
1: es. 10.000, das ist über jeden Zweifel erhaben. Oder ich sag's noch nochmal in anderen Worten. Also das ist wirklich nicht ganz einfach zu greifen. Dein durchschnittlicher Post hat 196 äh, Engagements. Der von Frank Thelen, der durchschnittliche der letzten fünf, hat 52. Ein Viertel. Ja, der hat der hat, der hat eine halbe Million Follower, aber er hat ein Viertel deiner Engagements. Wie, wie klar muss man es noch sagen?
0: Also, also Samsung, wenn ihr das hört, ne? Du, du DMs sagen? are open. <lacht> <lacht> äh,
1: genau, verkauf es, äh, so, solange du kannst. So, was habe ich noch? Achso, und dann ähm, die dann ist, es kommen dann noch vier, es gibt vier Neuzugänge in der Liste. Ich habe jetzt sagen äh, äh, Ausgangspunkt für die Kalkulation war die Liste vom 21. September. Wer jetzt gefehlt hat, weil sie inzwischen in diese Liste einge, wie sagt man, eingedrungen wären, wäre Uwe Sahin, der, der Gründer von Biontech, mit 200.000 Followern inzwischen, die er natürlich fast über Nacht bekommen hat. Der kommt auf 3,8. Das ist das Vierfache des normalen Engagements. Auch sehr gut. Postet selten, aber inhaltsvoll. Und dann Lars Behrendt, der CEO von Granny und Smith, 0,66. Das ist ein bisschen unterdurchschnittlich, aber nicht auffällig. Tichin Onaran, ähm, CEO von äh, GDGWE, das ist äh, W, äh, GDW, das heißt Global Digital Woman, glaube ich, ähm, 1,17, le- ganz leicht überdurchschnittlich, und äh, Anahita Hita von Microsoft, ähm, 1,36, auch auf einer hohen Follower-Basis, auch eher überdurchschnittlich. Also, das Spannende ist, dass die Leute, die ich hier als Benchmark genommen habe, sind eigentlich alle relativ klar, ähm, noch näher an dem Durchschnitt dran, während in den Top 20 wirklich äh, da extreme Lücken auftun. Und ich würde sagen, insbesondere so Oliver Bussmann und Patrick Abra sieht mir und Frank Thelen sieht mir, wie sagt man das, dubios aus. Das kann man, glaube ich, äh, sagen, dass das auf mich, meiner Meinung nach, äh, dubios wirkt, warum man, obwohl man Aktivität hat, also man, da wird gepostet. Und trotzdem schafft man es da eben keine Bruchteile der eigenen Leute zu engagen. Ähm, das muss irgendwelche algorithmischen oder andere Gründe äh, haben. Und, äh, und dann als, damit das hier, das soll ja auch kein Fingerpointing werden, sondern, ähm, ähm, möglichst konstruktiv sein. Und ein Content-Piece, was mir besonders gut aufgefallen ist, beziehungsweise ich habe das neulich irgendwo schon mal geschrieben oder im Zweifel unter meinem Satire-Poster. Ich finde es echt traurig, wie viele Leute irgend so irgendeine Emotions- und äh, Ego-Post machen und irgendwie ihre Kinder, Hunde und Partner und was weiß ich da vor die Kamera schleifen, um irgendwie äh, Leute äh, zu engagen. Ich habe aber neulich ein super gutes Beispiel gesehen von richtig guten Content, den ich gerne mehr auf LinkedIn sehen würde. Ich, ich glaube, LinkedIn könnte wirklich brutal gut sein darin, dass jeder das schert, was er am besten kann, weil es gibt immer Leute, die es interessiert und daraus lernen kann, was für dich Einfach wirkt, kann für andere unheimlich viel Lern, äh, Learning sein. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist äh, Elise Mousset von Plan Air. Sowohl die Company als auch die äh, Person ist mir vollkommen unbekannt, um das dazu zu sagen. Die gepost hatte, die zehn verschiedene Climate- und ESG-Policies oder Standards gepostet hat, die man durchklicken kann als Slideshow. Also Slideshow ist ein gutes Format, äh, um zu lernen und zu präsentieren. Und da sieht man quasi, was ist der Unterschied zwischen dem Non-Financial Reporting Directive der EU, der Corporate Sustainability äh, Reporting Directive der EU, der EU Taxonomy, der EU Sustainable Finance Plans, des Reform of the Germans Climate Protection Act. Unheimlich viel Wissen, sehr schlau verpackt in kurzen Slides. Ich fand es super gut, habe das auch darunter geschrieben, dass ich mir wünschte, dass LinkedIn so funktionieren würde, dass alle so funktionieren. Ich versuche selber in die Richtung zu gehen, wenn ich nicht gerade irgendwelche Shitposting mache. Und nur zum Vergleich, was der Unterschied ist. Wir haben von, durch, von einem durchschnittlichen Engagement von 1% äh, geredet bei den betrachteten Top 20 hier. Was dieser eine Post geschafft hat äh, von Elise Musée ist 26% Engagement. Das sind natürlich nicht Leute aus ihren, sie hat nicht jeden vierten ihrer eigenen Follower damit engaged, sondern sie hat eben dadurch, dass Leute kommentiert haben und so weiter, weitere Menschen äh, sozusagen kennengelernt über den Post. Äh, und vor, vor dem Post hatte sie wahrscheinlich deutlich unter 2000. Also wahrscheinlich hat sie bei 1500 gestartet, würde ich fast vermuten. Und dann wäre das Engagement sogar noch höher. Dann wären wir eigentlich bei über 30 Prozent. Und wenn man es gewichtet, ich habe außerdem noch so ein gewichtetes Engagement gemacht, wo ich die Reactions, also die billigen Reactions, sage ich mal, abgewertet habe um die Hälfte und die teuren Engagements um den Faktor, Sekunde, um welchen Faktor habe ich die aufgewertet? Um Faktor 10 aufgewertet. Dann bleibt der Durchschnitt weiterhin bei 1 Prozent. Also ich habe so gemacht, dass der Durchschnitt weiterhin 1 Prozent ist. Aber dass Shares und Repos, die ich, äh, Entschuldigung, Shares und Comments, die ich für wertvoller halte, ähm, höher gewichtet sind. Und da käme ich sie sogar auf 53% Engagement. Äh, das ist, glaube ich, auch ein guter Qualitätsstandard. Man sieht zum Beispiel, Männer sind ein bisschen, Männer teilen nicht gern, ähm, Männer sind beim Geteilten. Ach nee, das hat sich ein bisschen normalisiert auch. Ja doch, aber Frauen teilen mehr, Männer liken mehr. Das kann man schon sehen. Ähm, genau, das äh, ist auch in der Tabelle drin, ganz unten als Beispiel. So sollte LinkedIn meiner Meinung nach funktionieren, was nicht heißt, dass die Leuten vorschreiben will, was sie schreiben sollen. Aber ich ich will einfach zeigen, dass solche Posts massive Engagement-Boosts und damit auch Follower-Boosts geben können. Ähm, Und wenn jeder das machen würde, dann würden wir alle mehr lernen Äh, und LinkedIn wäre ein ein schönerer Ort, zumindest für mich. Ähm, Genau, und damit hätten wir es. Die Tabelle gibt es unter doppelgänger.io slash VIP. Ähm, Ich würde ihm empfehlen, mal, mal reinzuschauen. Es ist wirklich schwer zu verstehen, rein verbal, wie offensichtlich ähm, dieser Unterschied ist. Ähm, die Tabelle ist einigermaßen selbsterklärend. Ähm, die Profile sind verlinkt, damit man das nachvollziehen kann. Ähm, und das war... war so wir wollten ja noch Earnings machen, haben wir ganz vergessen.
0: sollen soll man einfach lassen. <lacht> Nein, erzähl mir erstmal, was mit deiner IONOS-Aktie los ist. Du hast ja drei Aktien gekauft, ein bisschen Geld verdient, oder? Äh, verloren.
1: Äh, also noch habe ich nicht verloren, aber der Kurs ist tatsächlich gegangen. Also auch das habe ich in einem LinkedIn-Post ähm, veröffentlicht, äh, was, was ich darüber denke, ähm, der einigermaßen gut funktioniert hat, also sehr gut sogar. Ähm, ja, ich frage mich natürlich, warum ich äh, das so falsch eingeschätzt habe. Äh, ich hätte die Firma für wertvoll erachtet, als sie gerade notiert. Ähm, sie müsste bei ähm, bei ich glaube 16, Sekunde,
0: wie, wo notiert sie heute? Und das habe ich mich auch gefallen. Wenn ich die jetzt IONOS bei äh, Finance, Google, bla 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 da eingebe, komme ich immer noch auf United Internet. Wieso sind die so langsam? Ja, diese Portale sind wirklich
1: echt schlecht. Also Yahoo kennt sie glaube ich noch gar nicht. Ähm, Und die anderen berechnen die Marktkapitalisierung teilweise. Also sie ist notiert jetzt bei 16,30. Der Ausgabekurs war 18,50. Ich hätte gedacht, sie müsste am oberen Ende rauskommen. Sogar bei 22,50. Tatsächlich notiert sie jetzt bei rund... äh, was sind das, äh, wenn 22,5, äh, Entschuldigung, 3,1 Milliarden waren, dann sind 16 äh, knapp über 2 Milliarden. Also ich, im Vergleich zu GoDaddy, ähm, selbst wenn die ganzen Schuldensituationen und so weiter ist mit einem sieht wirklich äh, relativ günstig, auch im Vergleich zur französischen UVH. So ein Disclosure, ich habe ein paar Teile gezeichnet und ein paar nachgekauft, dann später für, für 16,30, um sofort zu verbilligen. Ähm, und, ähm, also es ist kein relevanter Anteil im Portfolio, aber trotzdem eine runde Position. Und warum hat das nicht funktioniert? Ja, ähm, ich glaube, also einerseits ist das Parkett schon noch so, also die Stimmung ist noch schlecht. An der Börse hat sich dadurch gezeigt, da hat jetzt jemand seinen Fuß ins Wasser gehalten und äh, es war kalt, würde ich sagen. Und äh, ich, das wird auch zukünftige IPOs abschrecken, denke ich. Ist kann daran liegen, was wir vorher gesagt haben, dass so ein bisschen verbrannte Erde äh, hinterlassen wurde von Pemira mit TeamViewer, ähm, dass Leute Angst haben, in Private Equity IPOs reinzugreifen. Es ähm, ähm, gibt sicherlich Kritik daran, an der Inhaberstruktur, also dass die die Firma letztlich weiter beherrscht wird von der United Internet und Ralf Domermuth, äh, die weiterhin die Mehrheit haben und ähm, die Strategie damit mehr oder weniger allein bestimmen, also der Free Float ist 15, ich glaube nach Greenshow 17,5 äh, oder so Prozent. Und damit haben die Aktionäre letztlich äh, sehr wenige Rechte. Ähm, das heißt, man ist fast so eine Art stiller Gesellschafter von Ralf Dommermut in dem Fall. Um, das muss aber nicht schlecht sein, ne? Weil, also das ist ein Grund zur Kritik, das, das würde ich schon auch ganz klar sagen. Um, das muss auch nicht schlecht sein. Bei, bei Amazon zum Beispiel war meine Investmenthypothese ja genau das, dass ich mich an Elon Musk, äh, Entschuldigung, an Jeff Bezos quasi <lacht> ranhängen möchte und äh, das genau der der Grund war, warum ich da co-investieren möchte. Genau. Also das ist natürlich nicht äh, nicht so super, wenn man weiß, dass der Free Float nicht so groß äh, ist kurzfristig und mittelfristig, dass ähm, die da es gibt es jetzt nicht die Möglichkeit, dass dann aktivistischer Investor reinkommt und äh, die Strategie signifikant mit äh, bestimmt, das schreckt vielleicht Leute ab, ähm, die auch die Verquickung natürlich, ne, also durch die durch die Anteile, durch das ähm, Intra-Konzerngeschäft, was es mal gab, durch Kreditbeziehungen zwischen den Unternehmen, äh, die die es gibt, das Sehen, sehen sicherlich Marktteilnehmer äh, kritisch, das muss man dann selber beurteilen. Ähm, rein von der Cashflow-Lage finde find ich es äh, immer noch sehr, sehr fair bewertet und äh, das ist, ich glaube nicht, dass es ein Verdoppler ist äh, oder so kurzfristig, aber ähm, das ist jetzt mein, mein erstes Value-Investment, würde ich das mal nennen. Ähm, ob ob, sich das, ob das dann so aus, aufgeht, muss man sehen. Ne? Also ich rechne jetzt keinen nicht mit exorbitanten Renditen, ich finde sie jetzt aber ganz nüchtern betrachtet, äh, wenn ich sie für 18,50 haben wollte, dann oder wenn ich sie für 22,50 gezeichnet hätte, dann äh, muss ich sie bei 16,30 gerade eigentlich kaufen, ist meine Meinung. Ähm, Kann mich natürlich trotzdem irren, das das werden wir rausfinden in den nächsten Jahren. Ansonsten sehr viel mehr äh, habe ich darüber jetzt auch noch nicht gelernt, warum Leute das nicht mögen soll. Die Firma ist natürlich, weil sie aus Private Equity kommt, äh, verschuldet mit das haben wir auch letztes Mal schon erwähnt, mit 1,2 Milliarden so das dauert ein bisschen das mit dem Cashflow abzuzahlen aber ähm, das wird man über die Zeit sicherlich trotzdem machen ähm, und damit steigt der Free Cashflow über die Zeit auch weiter an von daher ja ich äh, bin gespannt wie wie sich das entwickelt ähm, ob sie ob ein GoDaddy sich dafür interessiert da ist natürlich die Gefahr dass ein Ralf Dommermuth vielleicht sagt Warum soll ich das an GoDaddy abgeben? Das, das heißt, du hast eine Inhaberstruktur, die natürlich dazu geeignet ist, sowas auch zu verhindern, ähm, wenn man das nicht möchte oder wenn man das Angebot nicht für attraktiv genug ansieht. Ähm, vielleicht könnte Jonas selber auch weiter konsolidieren. Wir haben ja gesagt, dass der Markt sehr stark von Konsolidierung getrieben ist. Das wird sich zeigen. Ich will jetzt gar nicht noch mehr äh, darüber reden eigentlich. Wir haben es ja ausgiebig betrachtet. Ähm, ich bin überrascht, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe es genutzt, ein bisschen zu verbilligen, aber es ist keine signifikante äh, Position sondern einfach mal was was ich mir anschauen möchte.
0: Nachlesen. Dann lass uns weiter in Earnings machen. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ähm, ich muss ja ein bisschen auswählen jetzt. Wir machen ein paar Sachen nur ganz kurz als Update. Zum Beispiel ein äh, Disney. Ähm, da ist, sieht man relativ klar, dass Disney im Streaming inzwischen Geld verliert. Ähm, die, die, die Subscriber, da können wir noch mal kurz reingehen. So äh, Disney ist noch nicht ganz fertig im Sheet. Das sieht noch hier aus wie Kraut und Rüben, weil das so ein bisschen kompliziert ist. Die reporten echt noch wie in den 60er Jahren so ein bisschen. Subscriber sind gegen, also sie haben noch minimal Subscriber hinzugewonnen gegenüber dem Vorquartal 1,4 Millionen und sind jetzt bei 104,3 ähm, Disney Plus Subscribern. Wenn man Hotstar dazu rechnet, sind es 163 Millionen. Ähm, das wäre sogar ein klein bisschen rückläufig. Also man sieht langsam, dass auch die die Grenzen des Wachstums ähm, berühren, was Subscriber angeht. Äh, das Mediageschäft war... Durch Werbung, durch ähm, hohe Kosten in der Content-Produktion getrieben, ähm, negativ. Die Parks, aus den Parks sprudelt das Geld weiterhin. Äh, man hat äh, beschlossen, Leute zu entlassen und, ähm, Sekunde, ich muss mal hier in den Layoff, da ist noch gar nicht drin, wo haben wir diesen? also man hat sich entschlossen, Leute zu entlassen und 5,5 Milliarden einzusparen, was natürlich ein ordentliches Paket ist. Ich schaue gerade mal, ob ich rausfinde, wie viele Leute, 7000. Von 7000 Leuten werden sie sich trennen, das klingt viel, das ist auch viel, aber es sind aus der, von der, an der Gesamtbelegschaft gemessen 3% und damit fast äh, human im, im Ausmaß. Ähm, also es gibt ein Kostenprogramm, Geld sparen, äh, der Markt hat so ein bisschen äh, durchwachsen reagiert, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass auch hier der Subscriber-Growth langsam zurückgeht. Dann hatten wir Uber und Lyft und das ist tatsächlich Licht und Schatten. Ähm, Uber hatte ein extrem gutes Quartal. Äh, Das beste, glaube ich, seit sie an der Börse sind. Durch welchen Service? Also
0: Essen, Autos, Freight?
1: Across the the board eigentlich. Ich guck mal kurz, wie die Aktie reagiert hat. Ich würde vermuten, sehr gut. Heute 4% runter. Gestern ist es hochgegangen. Also seit Jahresanfang ist 36% im Plus. Also Uber hat beim Grossbook Booking Volume, also alles, was über die App gebucht wird, Fahrten, Essen und so weiter, um 19% zugelegt auf 31 Milliarden im Quartal. Und Davon bleibt 8,6 Milliarden als Revenue übrig von den 31 Milliarden und das Revenue wächst mit 49 Prozent, also deutlich schneller als das Revenue. Das heißt größere Take Rate, vollkommen klar. Das haben wir letztes Mal besprochen, dass die Take Rate deutlich ausgeweitet wird auf Kosten der Kunden und auf Kosten der Uber-Fahrer, würde ich vermuten. Die eigenen Kosten wachsen nur mit 38,3, also 10% niedriger als der Umsatz. Das ist gut. Äh, Es gibt ein Operating Leverage. Dadurch verengt sich der Verlust auf nur noch minus 1,6% Prozent nach Gap, nach ihren komischen Adjusted-Logiken und Free Cashflow und sowas sind sie natürlich länger, äh, Free Cashflow nicht, aber äh, nach ihren Adjusted-Logiken sind sie, sehen sie sich natürlich schon viel deutlicher im Plus. Aber nach äh, US Gap, also den den äh, allgemein akzeptierten Accounting-Principles der USA, dem dem der Rechnungs- dem Rechnungslegungsstandard der USA ähm, sind sie nur noch 1,6% im Minus und damit kurz vor Break-Even. Das Net-Income ist sogar positiv, das müssten Zinsgewinne sein, die dazu führen. Ähm, operative Marge ähm, ist, wie gesagt, minus 1,6%, das war vorher noch minus 10%. Also deutlich profitabler geworden, Kosten nicht unnötig stark gesteigert. Ähm, Booking Volume 19% hoch, daraus aber fast 50% mehr Umsatz gemacht. Und woher kommt der? Ähm, die, das Mobility Segment, das ist quasi das Ride-Hailing, Taxi bestellen, wächst um 82%. Das war von Corona deutlich deprimiert äh, im letzten Jahr noch ähm, Q4, 21. Ähm, da gibt es jetzt deutliche Erholungen. Ihr merkt es bestimmt alle selber. Wenn ihr in Großstädten wohnt ihr fahrt mehr Uber äh, oder Taxi auch. Ähm, und oder Bolt oder Freenow. Und das sieht Uber sehr stark. Bei den Bookings, Sekunde, das ist, muss ich mal gucken, ob man auch hier sieht, also woher die Take Rate eigentlich kommt. Ich kann mal Bookings vergleichen mit der, also die das Revenue wächst mit 81, die Bookings mit 31. Ne? Also sie holen deutlich mehr Marge aus dem Mobility-Geschäft drauf. Die Take Rate war im letzten Jahr noch 20%. Prozent. Also wenn ihr für 10 Euro Taxi gefahren seid, kriegt der Fahrer 8 Ex-Steuern, sage ich jetzt mal, ne? der Vereinfachung halber nehmen wir Mehrwertsteuer raus. Also wenn ihr für 12 Euro Taxi gefahren seid, bekommt, die Frage ist, ob Uber jetzt in Deutschland Steuern zahlt, aber davon abstrahieren wäre es mal wirklich. Ihr fahrt für 12 Euro Taxi, 2 Euro gehen rund an den Start, 2 an Uber, 8 an den Taxifahrer. Inzwischen sieht das anders aus, weil Uber sich 28% Prozent davon als Take Rate genehmigt, also gehen eher 7 Euro an den Taxifahrer und 3 Euro oder 2,80 Euro an Uber.
0: Wahnsinn, dass die ganzen Leute dann noch fahren. Also sie zahlen mehr an Uber und mehr Sprit. Genau,
1: genau. Also das heißt, auf Deutsch wird teurer. Ne? Gerade bei Search Pricing merkt man das. Also wenn es wirklich Nachfrage gibt, dann wird es auch erheblich teurer. Ich denke, es liegt natürlich auch daran, dass die Budgets der Konkurrenz so ein bisschen senken. Ne? Also die Konkurrenzangebote sie. Berlin ist gerade sehr kompetitiv mit Bolt noch und Freenow, aber in anderen Märkten sinkt so ein bisschen die, Kon- die Intensität der Konkurrenz. Dann kann man sowohl beim Marketing sparen, was sie getan haben. Sekunde, das hole ich auch mal mal raus hier. Äh, Marketing minus 11 ähm, ne? Da sparen sie ähm, R&D geht weiter hoch, General Admin geht weiter hoch, aber beim Marketing haben sie 11 eingespart gegenüber dem Vorjahr. Machen damit 50% mehr Umsatz, da kommt die Effizienz her. Effizienz wurde natürlich auch da erwähnt. Das ist sonnenklar. So kommt man auf 82% mehr Wachstum im Mobility-Sektor. Weniger Konkurrenz, weniger Marketing. Man kann auf einmal den, die, die Fahrer haben weniger Auswahl, wenn es nicht mehr vier Anbieter gibt, für die ich fahren kann. Und Da nutzen sie die Marktmacht und rutschen jetzt in die Profitabilität demnächst, würde ich denken. Beim Delivery wächst man weniger. Das hat ja während Corona besonders gut funktioniert. Da sind sie dreistellig gewachsen während Corona. Jetzt noch 21 Prozent, das ist aber immer noch ganz ordentlich. Die Take Rate ist dort. 20 Prozent, das sind aber auch 10 Prozent mehr als im äh, Vorjahr. Ähm, 2 Prozent Punkte, 10 Prozent, es bei 18, jetzt ist es bei 20,5, also das sind sogar ein bisschen mehr als 10 Prozent. Zweieinhalb Prozent Punkte mehr Take Rate. Auch da, äh, Uber Freight ist eigentlich weiter zu vernachlässigen. Das, das wächst ein bisschen, aber die ähm, Marge ist da übersichtlich, das macht doch minimal Verlust. Genau, ansonsten wächst. Am meisten gerade Europa hat sich verdoppelt. In USA ist man auch vorher schon ein bisschen gefahren. Da wächst man so 30, 38 Prozent in Südamerika, Nordamerika. In Europa aber da zieht das Geschäft wirklich wieder an. Mit plus 110 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Teilweise getrieben von Margen, teilweise getrieben vom Volumen. Asien auch eher 30 Prozent. Also Europa lässt Uber grad richtig wachsen. Und deutlich schlechter sieht es bei Lyft aus. Achso, und Uber hat einen sehr guten Ausblick auch gemacht. Ne? Also sie sind 49 Prozent gewachsen jetzt im letzten Quartal. Fürs ähm, nächste Jahr gehen sie auch von äh, ordentlichen, äh, ich glaube irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent, also von, von guten zweistelligen Wachstumsraten aus. Und dann ist vollkommen klar, dass sie profitabel werden. Äh, und dann ist das auch eine schöne Turnaround-Story, die Dara Kostaschari da hingelegt hat. Ähm, der sieht ein bisschen älter geworden aus in den letzten zwei Jahren, aber äh, von, wenn wir überlegen, dass vor zwei Jahren im ersten Quartal 21 die operative Marge noch minus 50, minus 53 Prozent war, ähm, dann ist das echt eine Leistung, das hier richtig zu drehen. Es hat bestimmt ein bisschen geholfen, dass in Konkurrenten das Geld ausgeht. So, ähm, Lift habe ich gesagt, äh, da sieht es deutlich schlechter aus. Ähm, da, das, der Umsatz ist nur um 21 Prozent gestiegen. Also das, was bei Uber um 49 hochgegangen ist, ist hier nur um 21 Prozent hochgegangen. Ähm, mehr oder weniger flat gegenüber dem Vorquartal. Ähm, also das Wachstum scheint raus zu sein. Es zeichnet sich ab. Der Ausblick dementsprechend schlecht. Der Markt hat es gar nicht gemocht äh, und schickt die Aktie, glaube ich, 30 Prozent runter. Äh, Sekunde. Ja, 30 Prozent nach den Earnings erstmal runter. Ähm, wie gesagt, Ausblick schlecht, das mag der Markt auch nie. Da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen, wie man so gerne sagt. Das ist ein bisschen overused hier. Aber ähm, ich weiß nicht, ob Lift damit überhaupt äh, noch auf einen grünen Pfad kommen kann, ehrlich gesagt.
0: Dann gibt es noch Payment und Cloudflare.
1: Genau, okay, machen wir erst Cloudflare, erst das Angenehme. oder wollen wir mit was Angenehmem machen? Ne, es kommen eh wieder Layoffs noch. Dann fangen wir, machen wir zwischendurch was Angenehmes. Ähm, und zwar meine Cloudflare, äh, mit der ich ins Grab gehen werde. Cloudflare ähm, ist in den letzten Jahren so ähm, ein bisschen getrieben von dem hohen Volumen im Internet äh, in Corona um eher so um die 50 Prozent und mehr gewachsen. Jetzt ist man im Q2 noch 54, Q3 47 und jetzt noch 42 Prozent gewachsen. Das war größtenteils eingepreist. Also man hat die beim Wachstum die Analysten Schätzung ganz leicht übertroffen. Also die 42, das war, womit der Markt gerechnet hat. 42% Wachstum, das ist ganz gut. Das ist auch noch ordentlich gegenüber dem Vorquartal. Der Rohertrag Cross Profit hat sich auch deutlich erhöht. Die Marge ist gegen dem Vorquartal Klein bisschen Runtergang gehen, vorher schon etwas deutlicher. Das sind sicherlich erhöhte Stromkosten, das sind erhöhte Personalkosten, die als Cost of Revenues da reingehen. Also die ist statt 78 jetzt 75. Sofern es nicht weiter runtergeht, ist das kein größeres Problem. Aber es wäre natürlich schön, wenn sie auch wieder hochgeht. Die Kosten sind um 34 Prozent gestiegen, also langsamer als der Umsatz. Das ist gut. Das war bei Cloudflare mit einer Ausnahme. Da gab es einen Sondereffekt. Auch immer so. Cloudflare hat eigentlich eine gute Kostendisziplin. Die Kosten wachsen langsamer und der Headcount auch wächst langsamer als der Umsatz. Dadurch verbessert sich zunehmend die Marge äh, bei Cloudflare. Man ist noch mit minus 18,5% operativer Marge deutlich negativ, muss man sagen. Also man hat aber äh, ebenso deutlich positiven Cashflow, Sekunde auf Jahresbasis noch nicht, oder? Wo ist der Operating Cashflow? Doch, auch auf Jahresbasis ähm, deutlich sogar positiv. Ähm, Über 100 Millionen positiven Cashflow. Warum das Gap-Ergebnis trotzdem noch negativ ist, ist die Share-Based-Compensation. Also Mitarbeiteroptionen, die nach Gap 100% ins Ergebnis einfließen, ähm, obwohl die Firma Geld verdient. Aber sie geben immer noch Aktien raus und die Aktionäre werden diluted, verwässert. Das fließt nach Gap mit ins Ergebnis ein. Und deswegen ist man auf dem Papier noch negativ, obwohl sich Geld ansammelt in der Firma. Was kann man noch sagen? Die Marge habe ich gesagt minus 18,5, aber verbessert sich. Das war im Vorjahr noch minus 21 äh, Prozent. Äh, also der, man sieht ganz kleine Operating Leverage, wenn ich jetzt zähle jetzt in Marketing hier mal 1 äh, hier das Wachstum, das gab es vorher noch nicht. Äh, 37 Prozent mehr Marketing, nur aber 42 Prozent mehr Umsatz. Also die Magic Number verschlechtert sich ein klein bisschen, aber es mit 0,63 noch okayisch am unteren Ende von okay. Es ist aber so vom, vom Makroklima wahrscheinlich auch die, mit die schlechteste Zeit für werden Natürlich ähm, kommt man so ein bisschen zurück von der Corona-Zeit. Äh, überall wird gespart, überall werden Kosten in IT nochmal in Frage gestellt. Deswegen ist es nicht so verwunderlich, dass die magic Number ein bisschen runtergeht. Äh, die Rule of 40 ist noch deutlich über 50 mit 54. Ähm, das ist gut. Das heißt, es äh, ist definitiv absehbar, dass die Firma irgendwann profitabel wird. So, fern sich nicht größere Dinge ähm, ändern. Die Expansion der Accounts, also was der durchschnittliche Kunde pro Jahr mehr ausgibt mit Cloudflare, sieht auch gut aus. Das ist immer noch 122 Prozent. Auch das geht runter von 127 auf 126, 124, jetzt 122. Damit hat man aber gerechnet, ähm, weil Kunden weniger äh, Volumen im Internet brauchen. Gerade geht die, und weil das Volumen getrieben ist, das Modell, geht die Revenue Expansion leicht runter, 122, aber noch ein sehr guter äh, Wert. Ähm, man gewinnt weiter neue Kunden hinzu, äh, 6.000 neue Kunden hat man gewonnen und ähm, über 130 große Kunden mit mehr als 100.000 Euro Umsatz, ähm, die steigen um 44 Prozent sogar gegenüber dem Vorjahr. Die großen Kunden, die ganz großen, um 52 Prozent, die mehr als eine Million machen. Das sieht soweit alles gesund aus. Die Kundenakquisekosten sind vergleichbar mit den Vorperioden. Beim Hiring treten sie auch schon vorsichtig auf die Bremse, sie heiern weiter, also sie haben nochmal 35 Leute, 36 Leute eingestellt gegenüber dem Vorquartal, aber langsamer als im Vorjahr, man sieht eine Reduktion beim Hiring Äh, und man sieht auch, dass der Gross Profit, der Rohertrag pro Angestellte ähm, steigt jedes Jahr an bei Cloudflare, das heißt es gibt eine interne Effizienz, man verdient pro Angestellten mehr Geld jedes Jahr. Ähm, nicht wie bei den großen Tech-Konzernen, sondern es gibt ein Operating Leverage, die Kosten wachsen nicht so schnell wie der Umsätze. Ich halte es nach wie vor für ein sehr solides, leider auch sehr teures Unternehmen. Äh, auch Cloudflare hat sich, glaube ich, deutlich erholt äh, im Verlauf des Jahres mit den anderen Tech-Stocks. Ich glaube, 36 Prozent Sekunde, ja, 36 Prozent, genau, seit Jahresanfang, ähm, kommt langsam wieder zurück. Kann auch wieder runtergehen, wissen wir alle nicht. Aber ist ein ähm, Ergebnis sozusagen, was der Marktlage entspricht. Es geht überall ein bisschen runter, aber es trifft die Erwartung und intern wird die Firma trotzdem besser. Das heißt, alle Kennzahlen innerhalb der Firma, so mit Ausnahme der Magic Number, verbessern sich, ähm, auch wenn das Volumen natürlich ein bisschen leidet gerade. Von daher bin ich da äh, mehr als beruhigt.
0: Und Finance, Fintechs?
1: Genau, wer nicht so gut schlafen kann, ist sicherlich unsere ähm, beinau peleta mafia Firm ist ein großer US-amerikanischer oder der größte us amerikanische beinau Beinao-Peleta-Player. Das, was Klarer in Europa und auch zunehmend in den USA macht, macht Firm da schon länger. Wer den Podcast hier öfter hört, dem ist nicht unbekannt, dass ich dem Modell aus vielerlei Gründen skeptisch bin. Ich glaube nicht, dass es gut für die Gesellschaft und die Konsumer ist, die das nutzen. Ich glaube, dass es auch kein gutes Geschäftsmodell ist und wenn dann eins, was eben auf Kosten der Händler und Consumer geht. Es ist jetzt so, dass der Umsatz das Total Revenue immer noch um 11% wächst. Das klingt ja ganz okay man muss aber dazu sagen dass es Anfang des Jahres noch 54 Prozent waren Ende letzten Jahres noch 77 Prozent also es kommt zu einer deutlich, deutlichen Verlangsamung und das Q3 ist natürlich das starke Weihnachtsquartal das heißt das, also bei Ihnen ist das Q3 wir reden einfach von Kalender ja, und ignorieren jetzt mal die Finanzquartale also das Q4 ist das starke Weihnachtsquartal das Q1 wird sehr sicher darunter liegen, in diesem Fall würde ich sagen. Also da wird man unter 400 Millionen Umsatz liegen. Die Take Rate geht immer weiter runter. Also das, was man vom GMV, also das GMV ist um 27 Prozent übrigens gestiegen. Der Umsatz nur um 10,7, das GMV um 27 Prozent. Da sieht man, hier passiert das Gegenteil wie von Uber, nämlich dass unter dem Wettbewerbsdruck die Marge wegschmilzt auf nur noch 7,1 Prozent. Das war vor zwei Jahren noch bei 10 Prozent, vor dem Jahr davor sogar bei 13 Prozent. Das liegt an zwei Gründen: einerseits der Wettbewerbsdruck, andererseits die steigenden Zinsen. Weil wenn man Konsumentenkredite vergibt, dann ist dein Wareneinkauf ist, was du an Zinsen bezahlst. Und in den USA steigen wie in Europa die Zinsen. Das kann Firmen noch nicht 100 Prozent weitergeben an die Kunden und deswegen sinkt die Marge. Wie sie das versuchen weiterzugeben, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, so, dann, ähm, es ist ein bisschen kompliziert mit der Firma, weil es so viele Kostenarten gibt. Die müssen halt, die haben Transaktionsgebühren, die haben Fundingkosten, also die Zinsen, die sie selber zahlen. Sie müssen Rückstellungen bilden für Kreditverluste, die sie verdoppelt haben gegenüber dem Jahr übrigens. Also nicht die Kreditverluste, aber die die Rückstellungen dafür sind um 103 Prozent gestiegen. Also man rechnet mit höheren Ausfallraten und äh arbeitet da diligent daran, das einzupreisen und das drückt dann auch die Gewinne, weil man diese Vorkehrung treffen muss. Man hat Service und Prozessko- Prozesskosten und so weiter und am Ende ist es so, dass diese die gesamte Kostenbasis, also die totalen OPEX, um 36% Prozent wachsen. Also die Umsätze wachsen nur noch um 11% Prozent rund und die Kosten auch um 36%. Prozent. Das heißt, der Verlust dehnt sich aus. Die Verlustmarge dehnt sich aus und während man äh, letztes Jahr bei nur mi- minus 50 Prozent im Schnitt äh, negative operative Marge ist, ist man inzwischen wieder bei minus 90. Also je mehr Umsatz ihr FHR macht, und sie wachsen nur noch mit 10 Prozent, desto negativer werden sie. Also genau genommen, das ist sehr ähnlich zu dem, was ich vor kurzem über das Klana gesagt habe, sie wachsen nicht mehr und sie verlieren inzwischen fast wieder 2 Euro, äh, sie verlieren 1 Euro für jeden Euro, den sie Umsatz machen, was nicht nach einem guten Geschäftsmodell klingt. Minus 90 Prozent operative Marge ganz schwer, da auf den grünen Zweig zu kommen und es nichts zeigt hier in die richtige Richtung, sondern die die negative Marge weitet sich immer weiter aus. Wer möchte, kann das gut im doppelgänger.io slash Sheet nachvollziehen. Da ist so ein Graph dazu, wo man das auch ein bisschen bildlich betrachten kann. Das ist eine ziemliche Shitshow. Ähm, Verlust ist 360 Millionen, während der Umsatz rund 400 Millionen ist. Ähm, Sehr schwer, damit auf den grünen Pfad zu kommen. Rule of 40, macht gar keinen Sinn bei dem Business, aber wäre minus, minus, minus 5 negativ die Anzahl der Merchants ist rückläufig, das erste Mal. Man hatte letztes Quartal noch 145.000 teilnehmende Händler. Jetzt sind es noch 143, äh, 243. das ist mehr als im Vorjahr, aber weniger als im Vorquartal. Das heißt, da gehen jetzt Händler pleite, offenbar könnte man daraus. Also entweder kündigen sie Firmen, eigentlich ist es vollkommen egal, aber also entweder kündigen sie Firmen, weil sie Scheiße finden, das wäre nicht gut, oder sie gehen pleite und das wäre auch nicht gut für ihre Firmen. Aber auf jeden Fall haben sie netto weniger Händler. Die großen Merchants wiederum die konnten sie nochmal steigern um 2.000, von 88 auf 90.000, aber von den Kleinen gehen viele pleite offenbar oder verlassen Firmen. Umsatz pro Customer ist alles nicht so spannend, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Was noch vielleicht wichtig ist, ist Loans held for investment. Das sind die Kredite, die sie selber sozusagen verkaufen an die Kunden, also die sie selber haben. Eigentlich wollen sie das nicht. Eigentlich versucht man, die Kredite weiterzugeben an oder weiter zu verkaufen an Finanzinvestoren. Das heißt, man pakettiert die oder ähm, securitized die, verbrieft die, würde man auf Deutsch sagen. Ähm, man klebt 10.000 Konsumentenkredite zusammen in ein Papier, macht ein Schnürchen drum und schreibt äh, durchschnittlich gute Qualität äh, oder Subprime drauf. Und dann verkauft man das an Finanzinvestoren und die sind bereit, dann ähm, irgendwie 8% Zinsen dafür zu zahlen oder erwarten das zu bekommen, alles umgesagt. Da es jetzt aber andere Möglichkeiten gibt, Zinsen zu bekommen, ohne so hohe Risiken einzugehen, wird es viel schwerer, diese Pakete weiter zu verkaufen. Das ist so die Analogie zur Immobilienkrise in äh, USA natürlich, wer das nicht versteht. Das heißt, die Qualität, also es passieren viele Sachen gleichzeitig. Die Zinsen werden höher. Das heißt, Anleger haben die Möglichkeit, woanders sicher, relativ sicher Geld anzulegen und ähm, auch gute Zinsen zu bekommen. Die Qualität dieser Kredite verschlechtert sich, weil die, der amerikanische Konsument früher oder später einen Hit bekommen wird und schon zunehmend schlechter dasteht, durch Inflationskosten, durch vielleicht Arbeitslo- wo Arbeitslosigkeit sieht eigentlich gut aus, aber eher durch Inflation äh, vielleicht, dass die Leute einfach nicht mehr Geld in der Tasche haben und ähm, das spielt beides nicht für Firm und deswegen sinken eben auch die Margen Genau und äh, die, die loans held von investments steigen um 57 Prozent, obwohl der Umsatz nur um 10 Prozent steigt eben. 81% der Transaktionen werden beim Shop gemacht, 19% werden durch Affirm selber, durch ihre App oder Webseite initiiert, das ist vielleicht noch spannend. Nur noch 10% der Kredite haben keine Zinsen. Also bei Clana ist es ja oft so, oder auch bei Amazon oder anderen bei Peleta anbietern ist es ja so, dass man oft Angebote bekommt, dass man gar keine Zinsen hat, wenn man innerhalb von vier Wochen zahlt. Bei Affirm das ist eher Payday-Loan, würde ich sagen. 10% der Kredite haben keine Zinsen. Da zahlt der Shop quasi eine sehr hohe Gebühr, damit ähm, der Kunde keine Zinsen zahlen muss. Ähm, ein Viertel ungefähr zahlen in vier Raten ähm, und 67%, also zwei Drittel der ähm, Konsumentenkredite tragen Zinsen ähm, in erheblicher Höhe teilweise bei Firmen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Bei den Kategorien wachsen sie am stärksten in General Merchandise. Das ist wahrscheinlich das Amazon ähm, oder was auch immer. Bei Travel und Ticketing wachsen sie um 63%. Prozent. Das muss man sich fragen, ob das Dinge sind, die man äh, bei Now Peleta bezahlen sollte, eine eine Reise oder ein ein Ticket. Bei Sport und Outdoor sinken sie schon gegenüber dem Vorjahr. Das ist aber der Peloton-Effekt sehr stark, weil sie Peloton als Kunden verloren haben, beziehungsweise Peloton als Kunde kein Business mehr macht. Ähm, Bei others steigen sie noch. Die Anzahl der aktiven Konsumenten steigt. Die haben sie um 38% hochgetragen ungefähr. Ein Großteil der Transaktionen kommt von Repeat-Customers inzwischen, wahrscheinlich weil sie das Marketing ein bisschen einschränken mussten. Merchants haben wir drüber geredet. Die Fees sind relativ stabil. Es gibt auf jeden Fall einen. Sie sparen so ein bisschen bei... R&D, Technology and Data, da sparen sie noch nicht. Bei Sales und Marketing nur moderat. Bei General Admin versucht man schon ein bisschen Geld einzusparen, aber trotzdem wird die Firma negativer und negativer. Und das Spannende ist, die Ausfallraten steigen noch nicht signifikant. Man kann das so ein bisschen sehen, aber nicht wirklich signifikant. Also da warteten alle noch darauf, dass es crasht. Ich finde jetzt die Quelle gerade nicht, aber ich habe in den Firmenunterlagen irgendwo gelesen, das, was sie jetzt tun werden, ist, den Zins für diese k- kurzfristigen Konsumkredite auf das Maximum, was vom Kongress und den Verbraucherschutzorganisationen, sie sagen befürwortet, aber besser formuliert, wer erlaubt, ist hochzusetzen. Und zwar auf 36 Prozent im Jahr. Ähm, das heißt, damit wird bei data, Das war schon vorher eine dumme Entscheidung, ähm, Konsum auf Pump zu finanzieren, aber mit 36% Zinsen zahlt man einfach 36% mehr für das, was man per buy now kauft über Firmen. Das, das betrifft natürlich vor allen Dingen Leute mit schlechten Credit-Ratings, also die woanders auch eventuell keine Kredite mehr bekommen. Hat man ein Bestes-Rating oder zahlt der Merchant mit für Affirm, dann kann das eventuell für den Endkunden günstiger sein. Im Extremfall ist es aber so, dass Menschen dann, die sich mit Affirm irgendwie nochmal eine Tankfüllung kaufen, eine Pizza bestellen oder Lebensmittel kaufen, oder was anderes, bis zu 36% Prozent Zinsen im Jahr. Also nach allen deutschen Maßstäben würde es sich dabei um Wucher handeln, das ist also dass man eine wirtschaftliche Notlage ausnutzt und mehr als das Dreifache, ich glaube das sind die Bedingungen, ich glaube eins sogar reicht schon, aber wenn man sowohl eine wirtschaftliche Notlage ausnutzt und das Dreifache des Marktzins verlangt, dann würde das, glaube ich, nach meinem Verständnis, nach deutschen Definition ein Wuchergeschäft sein und damit nichtig. Das heißt, man könnte wahrscheinlich sogar mit dem Geld weglaufen, wenn man wollte. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das die Rechtsfolge ist, aber ich finde es auf jeden Fall moralisch anstrengend. Das ist quasi der Nachfolger des Payday-Loans-Geschäfts, wo man Leuten dafür, dass sie für 30 Tage einen Kredit bekommen, um über die Runden zu kommen oder auch nur für eine Woche, scheinbar kleine Beträge abnimmt, aber weil der Zeitraum, den das Geld verdienen wird, so klein ist, erkennt man nicht, dass der der effektive Zins äh, deutlich zweistellig ist. In dem Fall hier bis zu 36 Prozent. Ähm, ich schätze mal, ich kann mal kurz ausrechnen. Ähm, 1, äh, 1, nach fünf Jahren hat man da bestimmt schon das Drei- oder Vierfache zusammen. wenn man Sekunde, machen wir mal hoch fünf. Ja, nach fünf Jahren zahlt man fast das Fünffache. Also du würdest ein Euro immer wieder per Firm investieren, dann würdest du nach fünf Jahren Firm 5 Euro schulden. Das wird schwer, da musst du viele Sparpläne abschließen, ab, äh, ab um das wieder rauszuholen. Ähm, also der Zinseszinseffekt ist da brutal. Das sieht man natürlich nicht, wenn man nur für ein paar Wochen oder ein paar Monate äh, so einen kurzfristigen Kredit macht, dann sieht das so aus, als wären es nur ein paar Dollar mehr. Aber es ist äh, ein sehr einträgliches Geschäft. Wenn es nicht so ein schlechtes Geschäftsmodell wäre, dass man selbst damit nicht Geld verdient, das muss man sich auch mal fragen, wie man mit den Zinssätzen immer noch kein Geld verdient. Aber ähm, so steht es um Firmen, noch ein bisschen schlechter, steht es um, äh, o- äh, wie heißen die Australier, Sekunde, OpenPay, genau. Ähm, die haben inzwischen Gläubigerschutz beantragt. Das ist eine Firma, die hauptsächlich in Australien äh, unterwegs ist, da wo AfterPay die von... Square aufgekauft wurden, ähm, aktiv sind. Ähm, da wurden jetzt 80 von 140 Mitarbeiter entlassen bei OpenPay und Gläubigerschutz Schutz beantragt. Ähm, es wird kein neues Business mehr aufgenommen. Das ist ein weiterer ähm, BNPL-Service, der dann ähm, die spreizt. wie sagt man das? denn nee, die äh, Naja, das Zeitliche segnet. Ähm, es gibt noch SIP und Sessel, glaube ich. Äh, denen wird es glaube ich nicht viel besser gehen. Wir werden es sehen. Ich finde es nicht schade äh, um die Player, ehrlich gesagt. Äh, Ich bin gespannt, ob Klana wirklich das Ziel dieses Jahr Break-Even zu erreichen erreicht. Ich wäre überrascht. Sie haben das angekündigt. Ich kann es mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen. Ich äh, habe keine Lust, ein Besen zu essen, deswegen ähm, verspreche ich es nicht. Aber Was könnte ich tun, äh, wenn Klana Break-Even macht, Philipp? Hast du einen schönen Wettvorschlag?
0: Zitrone essen. Zitrone essen ist lecker.
1: <lacht> da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Na gut, dann essen wir eine Zitrone. Finde ich gut. Ich esse drei Zitronen. Drei? Aber dann, kriege ich einen, dann kriege ich Reflux. Äh, nee, lieber nicht. Ich esse eine Zitrone.
0: Sehr gut. Ich mache ein Video von. Lass uns Feierabend machen. Oder? Einmal, äh... Robin Hood würde ich schon gerne noch
1: machen, oder? Paypal können wir klemmen. Paypal, da geht der Chef, das ist langweilig, läuft nicht gut. Ähm, Chef tritt zurück. Ähm, Robin Hood können wir noch fix machen. Äh, da ist, oder wir können uns ein bisschen auf die Highlights konzentrieren, äh, wenn es da welche gäbe. Ähm, also Robin ist die lustige Trading App, ähm, die angeblich mit Aktienhandel Geld verdient. Und da ist es so, dass die funded accounts, also die Anzahl der Accounts, die es gibt, ist nochmal minimal um 50.000 gestiegen auf 23 Millionen, aber das ist eigentlich seit sieben Quartalen stagnierend, äh, also minimale äh, Veränderung ähm, von Q4 20 auf Q2 21 hat man sich noch innerhalb von sechs Monaten verdoppelt. Ähm, inzwischen hat man in sieben Quartalen nicht mal mehr 500.000 Nutzer hinzugefügt. Das also es, es ist absolut stagnierend. Die Anzahl der Accounts, die davon aktiv sind, ist sogar Runtergegangen. Das waren im Q221 noch fast 100 der Accounts, die auch aktiv waren von den 22,5. Inzwischen ist nicht mal die Hälfte der Accounts noch aktiv, die gefundet sind. Es sind noch 11 Millionen aktive Nutzer. Wirklich spannend finde ich, dass äh, vor 18 Monaten haben die Assets under custody, dann, damit be- bemisst man Brokerfirmen gerne. Also wie viel Geld verwaltet man im Kundenauftrag? Wie viel Geld haben die Kunden in ihren Depots, Accounts und Crypto-Wallets? Das waren 102 Milliarden im Q2 21 vor 18 Monaten. Das ist jetzt runtergegangen auf 62 Milliarden. Jetzt könnte man denken, die haben 40 Prozent verloren von ihrem äh, Ersparten, ihren äh, Aktien und Optionen und Krypto. Aber tatsächlich haben die Nutzer in dem Zeitraum auch nochmal 25 Milliarden hinzugefügt. Das heißt, sie haben nicht 40 verloren, sondern 40 plus 25, also 65 Milliarden verloren in dem Zeitraum. Da sieht man relativ, man sieht auch, dass die meisten Nutzer, viele Nutzer mit Optionen und Krypto rumhantieren, dass da die Verluste besonders groß sind, aber man kann gut sagen, dass Robinhood mit diesen 65 Milliarden mehr Geld verdient hat, als sie jemals wert waren, schon, oder mehr Geld vernichtet haben für die Kunden. Da schaut Frank Thelen neidisch rüber aus, aus dem 10 DNA office so schlecht geht es kaum. Was man auch wieder sehr stark sieht, ist die Verteilung der Trades, habe ich schon ein bisschen angesprochen. Das Revenue kommt noch weniger inzwischen aus dem Aktienhandel. Ich habe es mal aufgeschlüsselt im Sheet, Sekunde, Hood. Der Prozentsatz, den Robin Hood mit Aktienhandel verdient von seinem Umsatz, war vor zwei Jahren mal 25 Prozent immerhin. Das ist schon wenig, aber das war immer noch was. Inzwischen ist er auch 5,5 Prozent drunter. Den Großteil des Umsatzes macht Robinhood mit Optionen. Das sind 124 Millionen, mit Aktienhandel im Vergleich 21 Millionen. Also man macht sechsmal so viel Geld ähm, mit Optionsgeschäften, hochriskanten Optionsgeschäften wie mit Aktienhandel. Man macht weitere 55 Millionen mit Margin Interest, also mit Geld verborgen auf Pump. Das ist ungefähr zweieinhalbmal so viel. Wie mit Aktien. Und insgesamt ist der Anteil des Aktientradings am Umsatz nur 5,5 Prozent. Der Rest ist High-Risk Crypto-Trading, High-Risk Option-Trading, High-Risk Margin-Lending, Security-Lending, ein bisschen Zinseinnahmen auf die Guthaben der Kunden. Inzwischen auch. Ähm, also wenn das Robin Hood heißt, das für mich sieht es so ein bisschen aus wie der Sherwood, Sherwood Forest, wie eine Underworld aussehen muss. Wie heißt das? Die Anderswelt auf Deutsch? Oder dieses hier? Also das, ist das Gegenteil von dem, was man ver- verstehen würde. Ähm, darunter, man macht immer noch grüne Verluste bei Robin Hood. Ähm, die engen sich ein bisschen ein. Der Net- Netloss ist nur noch 166 Millionen. Die haben ja mal über eine Milliarde im Quartal verloren vor zwei Jahren. Das ist... Ähm, man spart hier Kosten. Die CEOs haben ihre Compensation Package reduziert ähm, als als Zeichen oder was? Die haben, ich glaube, ihre Options, äh, nee, ihre Service Compensation haben sie abgegeben. Äh, die CEOs. Ähm, dadurch, das hat einen kleinen Einfluss auch und dadurch verbessert sich so ein bisschen die Verlustlage, aber es ist auch noch lange nicht profitabel, aber das kann bei einem Broker dann natürlich auch sein, wenn gerade die Börse so ein bisschen flach liegt. Apropos Compensation Package, ähm, darüber will ich schon gerne noch reden. Und zwar hat ähm, du bist ja ein großer Zoom-Fan immer Philipp und der CEO Eric Yuan hat äh, bekannt gegeben, dass er 1300 Mitarbeiter entlassen wird äh, diese Woche. Also die Entlassung, kann man schon mal sagen gehen straight weiter im Februar, äh, da ändert sich gar nichts. Im Januar hatten wir den absoluten Höhenpunkt mit mehr als 100.000 Entlassungen äh, allein in der Tech-Industrie. Ähm, das, da werden wir auch im Februar äh, nah rankommen wahrscheinlich, so wie es aussieht im Moment. Und Eric Yuan hat aber gesagt, ähm, weil das sein Fehler ist, dass er diese 1300 Leute entlassen muss. Das ist auch, äh, glaube ich, relevant. Das ist, glaube ich, 10 oder 11 Prozent äh, bei Zoom. Sekunde, 15 Prozent sogar. Das ist ein Fehler, für den er zu ähm, zu beschuldigen ist, ähm, sagt er. Er möchte Accountability zeigen und nicht nur Worte und was macht er? Er kürzt sein eigenes Gehalt um 98 Prozent auf 10.000 Euro. Im Jahr, sehr also <lacht> das, ja,
0: das ist ungefähr so, wenn ich sagen würde, ich gehe heute Abend nicht essen.
1: Äh, genau, also er, er hat vorher 500.000 bekommen, er kürzt das auf 10.000. Das ist natürlich ein guter Schritt. Ob man das jetzt so feiern sollte, ist eine andere Frage. Also das zu machen, wenn da viele Leute auf Geld verzichten müssen oder gar ihren Job verlieren, ähm, finde ich das Mindeste, dass auch der CEO oft auf, auf, auf Geld verzichtet und das vielleicht intern auch einmal so sagt, dass man dann an die Presse tritt und sagt, äh, das ist hier mein Fehler und um es wieder gut zu machen, verzichte ich auf 98%. Ist ähm, auf jeden Fall ein pr stand der extrem gut funktioniert hat. Also Business Insider und viele andere haben das aufgegriffen und fanden es ganz großartig. Auf, auf LinkedIn ähm, feiern die Influencer äh, schon dieses äh, dieses Wohlverhalten. Was Man muss da tatsächlich mal die Mathematik machen und zwar zweifach. Einmal ist es so, dass Eric Yuan vier Milliarden schwer ist und dass diese äh, 490.000, auf die er verzichtet, ungefähr 0,1 pro Mill. 0,1 Promille, nee, nicht 1 Prozent, nicht 1 Promille, 0,1 Promille ähm, seines Vermögens sind. Äh, die wird er vermutlich nicht vermissen. Das ist äh, ein Urlaub weniger, äh, selbst das nicht. Ähm, von daher äh, trifft ihn das genau genommen gar nicht, sondern ist einfach nur äh, ein, äh, ein Zeichen, ein Signal, das aber wie gesagt gut funktioniert hat hier. Und genau genommen ist es sogar was, was ihn was extrem vorteilhaft für ihn als äh, einer der größten Aktionäre von Zoom ist. Weil wenn man die Mathematik auch hier mal durchrechnet, ist es ja so, dass Zoom immer noch eine 46-fache EBIT-Multiple, äh, das ist das EBIT-Multiple, was ich gefunden habe, ähm, wenn nicht, kann man es auch mal mit dem, was man für richtig hält, neu rechnen, das wird das Ergebnis nicht stark verändern. Ähm, aber sagen wir mal, Zoom ähm, notiert auf einem 46-fachen EBIT-Multiple, und man verzichtet auf 490.000 Euro Kosten das geht natürlich eins zu eins ins EBIT durch also ne, du hast äh, zwar nicht mehr Umsatz aber du hast weniger Kosten dadurch verbessert sich das EBIT um eine halbe Million in dem Jahr bei einem wenn man EBIT multiple hat also wenn die Firma die die Marktkapitalisierung der Firma immer so rund das 50-fache des äh, Ergebnisses ist des EBIT dann heißt das, wenn man auf 500.000 Gehalt verzichtet ähm, oder auf 490 und das mal 46 rechnet, dann ist man, so, müsste man so irgendwo bei 22 Millionen sein, die man an Marktkapitalisierung geschaffen hat. Und jetzt ist es so, dass Eric Yuan auch noch 20 Prozent an der Firma besitzt. Das heißt, von diesen ähm, 22 Millionen, ähm, sozusagen von diesem Anstieg gehört ihm ein Fünftel. Das wären eben dann so zwischen 4 und 4,5 Millionen so wenn er jetzt sein Gehalt abzieht dann sind wir bei vier Millionen das heißt dadurch dass er der Firma diese Kosten erspart hat ist sein Stake in Zoom vier Millionen mehr wert geworden eigentlich wenn man davon ausgeht dass die Märkte rational agieren so wie er hier sehr rational äh, agiert hat und das als emotional verkauft hat also ähm, das ist und ähm, so, solange einem mehr als zehn Prozent einer Firma gehört und das EBIT Multiple über zehn ist ist es relativ einfach auf sein Gehalt zu verzichten als als, als CEO. Das ist eine, eine reine Mathematiksache. Ähm, das ist auch der Grund, warum äh, Jeff Bezos nur ein Euro Gehalt oder ein äh, Dollar Gehalt bekommen hat, weil ihm so viel von der Firma gehört, dass es ihm, äh, dass es blöd wäre, sich Gehalt zu zahlen, weil es nur das Ergebnis von Amazon verschlechtert und solange Amazon äh, so ein vernünftiges EBIT-Multiple hat, ist es immer schlauer eigentlich zu sagen, ich zahle mir natürlich kein Also man muss eigentlich es den Aktionären nicht gönnen. Das ist der einzige Grund, warum du es nicht machen wirst. Das heißt, ich nehme das Geld nur, damit die Aktionäre nicht auch davon profitieren. Aber wenn du selber signifikant beteiligt bist und sagen zehn 10% ist eine gute Grenze, bei 20% ist es vollkommen unfraglich, dann macht es sehr viel Sinn, auf sein Gehalt zu verzichten, weil man tatsächlich Plus macht und ähm, das kriegt auf jeden Fall hier den, den Preis als PR-Stunt der Woche. Ich will nicht sagen, dass es falsch ist, auf das Gehalt zu verzichten. Das ist vollkommen richtig. Ich finde es sehr anständig. Aber ähm, das zu verkaufen, also nach außen zu verkaufen, vor allen Dingen, finde ich ein bisschen unanständig. Ähm, auf jeden Fall ist es äh, schlau, wo wir bei den Layoffs sind. GitHub entlässt 10% der Angestellten, wird vollkommen remote, folgt da mit dem Beispiel von GitLab. Ähm, Yahoo lässt 20% der Leute gehen, das sind 1600 äh, Menschen. Ähm, Die Layoffs häufen sich und darunter profitiert unter anderem LinkedIn, um den Circle zu schließen äh, zu unserem vorangegangenen Thema. Ähm, LinkedIn hat ein Viertel mehr Engagement anscheinend äh, im Januar im Vergleich zu Dezember. Januar ist natürlich High-Season für Jobsuchende sowieso, aber die Jobkrise treibt das natürlich an. Ähm, Man sieht, äh, Sekunde, wo habe ich die Layoff? Wir sind jetzt schon bei 22.000 wieder ähm, im Februar nach zehn Tagen. Das heißt, wir werden auch bei 50, 60 mindestens äh, landen wahrscheinlich im Februar, obwohl der Monat ist ein bisschen kürzer. Ähm, Dell hat allein 6.600 Leute gehen lassen. Yahoo, Zoom haben wir gesagt, Dara's Baidu, Rivian, ähm, also es gibt überall Entlassung. und ich glaube tatsächlich, dass es das gut sein wird für den Jobmarkt, also A, können sich viele andere Firmen Personal äh, sammeln, aber auch die Firmen äh, und meine geliebte Zip-Recruiter wird wird von der neuen Liquidität im Jobmarkt profitieren. Äh, ich glaube, mehr und mehr Marktplätze werden direkt oder indirekt pro Bewerber oder pro, pro Hire, also pro Angestellten, den man ähm, gewinnen konnte, abrechnen und mehr Liquidität im Markt. Man könnte denken, da sinkt die Konkurrenz und dadurch äh, sinkt das Geschäft. Ich glaube, es wird so sein, dass die so ein so ein Glassdoor Indeed oder also Recruit Holdings oder ZipRecruiter davon profitieren könnte. Das werden wir im Q4 vielleicht noch gar nicht sehen, obwohl da die Lay- Layoffs ja angefangen haben. Aber gerade im Q1, glaube ich, werden die davon profitieren, dass viele Leute sich nochmal umorientieren, dass viele Leute sich umorientieren müssen, dass der Jobmarkt neue Liquidität bekommt und damit das Transaktionsvolumen, wenn man so möchte, im job steigt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das den Markt antreibt. Und deswegen finde ich es natürlich traurig, dass diese Leute alle ihren Job verlieren. Aber ich glaube, dass es einerseits für die Unternehmen gut sein wird, die diese Mitarbeiter einstellen können und aber vielleicht auch für die Marktplätze, die an der Vermittlung sehr stark partizipieren müssen. Das reine Volumen im Markt müsste, wie gesagt, eigentlich sehr stark davon getrieben werden, weil im Moment, also vorher war der Jobmarkt eigentlich congested, also verstopft. Also man, es gab Nachfrage äh, auf einer Seite, aber es gab überhaupt keine Nachfrage auf der anderen Seite, nämlich nach offenen Positionen, ähm, in bestimmten Bereichen zumindest. Ähm, und dann hören Marktplätze auf zu funktionieren. Wer dieses Buch, äh, Who Gets What and Why, das ich ganz am Anfang mal empfohlen habe, von Doppelgänger, Gelesen hat, der weiß, dass Congestion ein typisches Marktplatzproblem war und ich behaupte, der Jobmarkt war congested, also verstopft. Und ähm, er könnte sich jetzt entstopfen und das könnte für viel Liquidität suchen, äh, sorgen. Und das sorgt für Transaktionsvolumen und das wiederum für spudelnde Umsätze bei Marktplätzen. Deswegen bin ich da sehr optimistisch eigentlich. Und damit haben wir jetzt eigentlich auch äh, den Bogen äh, geschlossen. PayPal müssen wir nicht machen, wie gesagt. Ähm,
0: ich freue mich auf deinen LinkedIn-Post morgen und wünsche allen ein schönes Wochenende. Ja, ich,
1: wo, wozu soll ich schreiben? Ich wollte entweder schreiben zu Robin Hood zu der Affirm oder soll ich zu den LinkedIn-Influencern schreiben? Also ich, ich so? würde
0: sagen, mach so ein schönes Bild mit so ein paar LinkedIn-VIPs. Ach, ich tagge die alle.
1: Das wird der Trick. Dann können die ja mal Stellung nehmen dazu. Man muss ihnen auch die Möglichkeit geben, zu erklären, wie es dazu kommt. Es gibt ja viele gute Gründe, wie es dazu kommen kann. In diesem Sinne, Peace. Genau, dann kauf nicht die falschen Fonds und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.